0: Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackhass. Energie. Energie. Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Merkwürdige Phänomene alarmieren die Sternenflotte. Eines davon ist, dass der Trackcast seine kreative Pause für eine Folge <lacht> unterbricht. <lacht> wir wollen über den Auftakt zur zweiten Staffel von Star Trek Discovery sprechen. Außerdem gibt es die ein oder andere Neuigkeit über Serien und Filme, über die wir dringend sprechen müssen. Und mit wir meine ich in dieser Folge 71 des Trackcasts die Traumbesetzung. <lacht> es sind meine geliebten beiden Mit-Podcasts, sind für den Trackcast das, was die Lebenszeichen für einen M-Klasse-Planeten sind. <lacht> herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlam in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke in Köln. Einen wunderschönen
1: guten Abend und ich begrüße an dieser Stelle wie immer sehr herzlich Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das... Was der Seitengesichtshaarreif für Lieutenant Detmar ist.
0: <lacht> Nicht schlecht. Da sind wir ja schon mittendrin fast im Thema, ne? Das ist <lacht> ja alles <ist> Discovery.
1: <lacht> und und Detmar fliegt ein Donut. Ich finde, das ist doch eine besondere Erwähnung wert.
0: Erstmal muss ich aber noch so einen kleinen, haben wir doch gleich gesagt, Moment auskosten mit euch zusammen. <lacht> <Das> Stimmt. <lacht> Stimmt. Wir wollen ja unserem Ruf als Klugscheißer auch weiterhin gerecht bleiben. Nein. Ich weiß zwar gar nicht, worauf du dich beziehst, aber ich stimme dir jetzt einfach erstmal zu. Ich will darauf hinaus, dass wir ja gesagt haben vor unserer Pause, also in Ausgabe Nummer 70, dass wir ja... Unsere Pause unterbrechen würden, wenn wir das Gefühl haben, dass etwas jetzt unter uns, uns unter den Nägeln brennt, dass wir etwas dringend besprechen müssen. Und es gab ja sehr viel Feedback, das da lautete: Nee, das, das ist einfach nur Vertröstung, das meinen die gar nicht ernst, das machen die sowieso nicht, die sind tot. Und jetzt ist natürlich genau dieser Moment, ne? dieses so: uh, Ja, hier sind wir.
2: <lacht> stimmt, haben wir doch gleich gesagt. Wir waren auch nie wirklich weg. Ja, das stimmt, das stimmt auch. Wir sind aber
0: immer noch in der Pause. Ich glaube, diesen Disclaimer muss man auch gleich voranstellen. Also jetzt nicht, wir wollen keine falschen Hoffnungen jetzt schüren, sondern es ist wirklich ein sehr bedeutsamer Anlass, dass wir hier heute Abend an diesem Sonntag, 10. Februar zusammengekommen sind. Denn wir wollen über Star Trek Discovery sprechen und genauer gesagt über die zweite Staffel, die ja jetzt seit vier Wochen, glaube ich. Mhm. Genau, mhm. Man kann ja heute gar nicht mehr sagen, über die Bildschirme flimmert, sondern also in gewisser Weise ja schon flimmert, aber nicht mehr in, in diesem linearen Sinne, wie es man früher war, sondern eben dann bei Netflix hier in Europa dann als Streaming-Angebot bereitsteht. Und ja, die, die Ehre gebührt eigentlich Jan, dass wir heute, heute hier versammelt sind, denn er hat den Anschluss gegeben, hat gesagt, da sollten wir eigentlich mal drüber sprechen, das wäre doch schön, wenn wir da was machen würden. Und Thorsten und ich, wir waren dann sofort Feuer und Flamme dafür, für diese Idee, die umzusetzen. Und ja, jetzt wollen wir gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Die zweite Staffel, wir haben drei Folgen, ich glaube, oder habt ihr sogar die vierte auch noch mit jetzt gesehen? Ja, ich, ja. ich sehe nicken. Also wir haben tatsächlich mhm. vier Folgen, denn die vierte ist ja gerade erst dann zwei Tage vor dieser Aufnahme dann online gestellt worden, dann gesehen. Ich würde allerdings fast sagen, so die ersten drei Folgen sind ja fast noch ein mehr ein Block in Sachen Auftakt als die vierte, die schon so ein bisschen in eine andere Richtung
2: wieder rüber geht. Aber da können wir nachher auch vortrefflich noch drüber diskutieren und streiten. Das sehe ich ja schon wieder komplett anders. Ich glaube, da werden wir durchaus äh, Differenzen haben in der ja. Diskussion und Besprechung.
0: Hervorragend. Das Salz in der Suppe ist auch gegeben in diesem Trackcast <lacht> Nummer 71. Ja, wir haben Folgendes vor. Wir haben uns überlegt, wie machen wir es? Besprechen wir die einzelnen Folgen? Das machen wir auch, aber wir besprechen es eher in Themenblöcken, die da lauten, wir sprechen über den Inhalt mal so als Ganzes, dass wir so gucken, die verschiedenen Eckpfeiler, die wir da sehen und die ja dann weiter erzählt werden. Wir sprechen über die Charaktere, denn wir haben ja einige neue. Wir haben aber auch einige bestehende, die an denen wir ganz neue Seiten entdecken. Und wir haben das große Thema, glaube ich, ohne jetzt zu viel Wertung vorwegzunehmen, Veränderungen. Denn ich glaube, man kann schon feststellen, diese zweite Staffel von Discovery hat zumindest ganz anders angefangen, als die erste aufgehört hat oder überhaupt gelaufen ist. Mhm. Und da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt und deshalb auch erst als Letztes in dieser Sendung, wie ihr das bewertet,
2: also wie welchen, welchen Gefühle ihr dem entgegenbringt. Genau, aber ich glaube, eine Sache, die wir auf jeden Fall noch mal vorweg schicken müssen ist, wir werden es ziemlich sicher nicht schaffen, diese Besprechung ohne Spoiler zu machen. Das heißt, wenn ihr noch sehr gut. Interesse habt, ja, ja. Discovery zu gucken und die ersten Folgen noch nicht gesehen habt, guckt die erstmal an. Ein sehr wichtiger und sehr richtiger
0: Hinweis an der Stelle, den ich natürlich völlig unterschlagen hätte und dann hätte es wahrscheinlich Ärger gegeben. Danke, Jan. Ja, das ist ganz wichtig. Also diese Besprechung kann natürlich nicht funktionieren, wenn wir nicht über den Inhalt sprechen und auch über viele Details sprechen und deshalb eben. Wenn ihr jetzt das noch nicht gesehen habt und euch die Spannung bewahren wollt, bitte Peter Lustigmäßig abschalten. <lacht> ja, schade. Tschüss. Immer schön mit euch. Das war der <lacht> 71. Trackcast. <lacht> da wir ja noch etwas länger Pause machen werden, haben die Leute dann ja auch etwas, was sie aufsparen können zum Später-Hören. Ja, Steigen wir direkt ein. Inhalt. Ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen, aber ich glaube, so das, das Plakativste, was im ersten Moment ja so ins Auge sticht, ist ja das, was uns als Cliffhanger schon präsentiert wurde. Da ist ja diese Enterprise, die da plötzlich da ist. Und wir <lacht> lernen jetzt in dieser zweiten Staffel Captain Pike kennen. Ein neuer Captain für die Discovery.
2: Ja, es ist ja ein bisschen schwierig, die Story oder die Inhalte irgendwie zusammenzufassen, denn die Enterprise spielt ja auch irgendwie nur eine Rolle für zehn Minuten. Dann ist das Thema ja eigentlich schon wieder durch. Aber genau, du hast es gut gesagt, Captain Pike, das ist auf jeden Fall auch inhaltlich irgendwas zum drüber sprechen, denn der bleibt ja erstmal da. Und ähm, ich hatte mich ein bisschen gefragt, wie kann jetzt ein neuer Captain gegen äh, den guten alten Lorca ankommen? Und naja auch wenn das jetzt schon wieder zu sehr in Richtung Charaktere zu driften droht. Aber ich finde ja, der Schauspieler Anson Mount muss man nochmal aufpassen, als ich den äh, Namen irgendjemandem sagte, hä, was für ein Fähnrich? Nein, nicht Ensin. Ensin. <lacht> ah, cool. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde ihn großartig bisher. Und er übernimmt halt sofort das Kommando, ähm, was er aber richtig, richtig gut macht, ist allen Charakteren irgendwie auch Raum zu geben. Äh, sowohl der Schauspieler als auch natürlich das Skript, was er da spielt. Und diese Überleitung von, wir sehen mal kurz die Enterprise, aber eigentlich dreht sich alles um die Discovery und dann haben wir irgendwie diese ja komischen Raumphänomene, das scheint ja dann mal so der überspannende Handlungsbogen für die Staffel zu werden. Genau, also ich würde äh,
1: meine Pike-Kommentare gerne noch so ein bisschen einfrieren, weil wir wollten ja eigentlich äh, über die Handlung kommen und äh, ich sehe das auch so ein bisschen, dass wir halt so einen überspannenden Handlungsbogen haben mit diesen äh, äh, Raumphänomenen, die du angesprochen hast. Und dann haben wir allerdings noch das Thema mit äh, dem Roten Engel beziehungsweise die Geschichte von Spock und Burnham, die da äh, so als Zweitrahmen äh, den Bogen aufspannt in den ersten Folgen. Und dann haben wir natürlich noch den Tilly-Bogen. Also äh, das geht ja schon bis in die dritte Folge rein, äh, dieses äh, Wesen aus dem Mycel-Netzwerk, was sich in Tilly eingelistet hat, äh, eingenistet hat. Was es damit auf sich hat. So, und das sind so die drei, sag ich mal, Folgen überspannenden Bögen. Man kann natürlich noch in die Folge reingehen und da werfe ich mal auch noch rein die Religionsfolge auf New Eden und
0: ähm, natürlich Sektion 31. Ja, wir haben obendrein ja noch Klingonen, eine Klingonenhandlung. Mhm. Wir haben diese Menschen aus dem Dritten Weltkrieg. Es ist unglaublich viel. Ja. Ich, als ich das heute in der Vorbereitung noch mal bilanziert habe, ist mir auch aufgefallen, dass es ja für drei respektive vier Folgen ein, ein unglaubliches Material ist, was da verarbeitet wurde in, in einstündigen Episoden. Und ohne eigentlich das Gefühl zu hinterlassen, es ist es alles nur irgendwie angerissen worden und, und fühlt sich unvollkommen an. Also ich finde, jede Storyline für sich ist irgendwie gut rübergebracht worden inhaltlich. Und ähm, natürlich sind wir noch an einem Punkt, wo wir sehr viele Fragezeichen haben, aber das ist ja nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil ja sehr positiv, weil es gelungen ist, finde ich, schon einen, einen unglaublichen Spannungsbogen aufzubauen eigentlich in dieser Zeit. Und man ist wirklich bei null angefangen, auch ja jetzt, was diesen neuen Story-Arc angeht. Also die Klingonen, die kommen ja auch dann irgendwann dazu, aber selbst da hat man ja schon jetzt so einen neuen Dreh wieder reingebracht mit dieser Machtfrage und diesen Häusern und dieser dieser Thematik mit dem Kind, was dann da ist und also es ist wirklich sehr bemerkenswert, wie, wie es dann auch wieder dieser Serie gelungen ist, nach dieser ersten Staffel, die sehr auserzählt wirkte, wo man ja auch dachte, wie soll es eigentlich weitergehen, also so eine gewisse Skepsis war ja schon vorhanden, da man ja nun den Sack sehr zugemacht hat. Aber ich muss sagen, ich bin äußerst positiv überrascht inhaltlich. Das ist wirklich bemerkenswert, was die aus einem, einem, verme einem vermeintlich auserzählten Universum wieder neu rausholen, dass man
2: so diese erste Staffel völlig hinter sich lässt inhaltlich. Genau. Also der das, das große Thema der ersten Staffel war eben der Krieg mit den Klingonen und das Thema wurde überhaupt erst in der dritten Folge wieder angerissen. Und ähm, die neue Geschichte, die Rahmengeschichte, diese die Suche nach den roten äh, Signalen. Naja, es ist äh, wirklich quasi, fühlt sich an wie ein Neustart, wie ein Neuanfang. Äh, was ich persönlich gut finde, denn dieser Klingonenkrieg, wir haben ja viel drüber geredet, ähm, nachträglich war es halt keine Handlung, die mich so richtig komplett vollständig gefesselt hätte. Und ja, ich glaube, es ist erstmal ein guter Ansatz, dass man sich jetzt eine neue äh, Rahmenhandlung gesucht hat für die Staffel.
1: Also ich muss ja sagen, ich bin nicht so begeistert wie ihr. Ähm, ich muss sagen, der übergeordnete Rahmen gefällt mir ganz gut, weil das so ein bisschen Rätsel und Forschen ist, aber ähm, mich stört tatsächlich, dass man Spock dort eingewoben hat. Also das ist nicht wirklich mhm. äh, innovativ und äh, äh, auch ähm, der Zusammenhang, dass man diese Phänomene Phänomene mit Spock verknüpft hat, finde ich halt einfach nicht gut, weil das ist jetzt auch wieder nichts Neues. Was man allerdings fairerweise, muss ich sagen, gut gelöst hat, ist, man hat ja am Ende der ersten Staffel den so ein richtiges Ei ins Nest gelegt, als die Enterprise auftauchte und ich dachte, wie kommen die da wieder raus? Das haben sie ja schon geschickt gemacht. Was sie allerdings nicht geschickt gemacht haben, <lacht> ist, dass, es, dass sie Pike genommen haben. Auch da ist denen nichts besseres ähm eingefallen. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und der dritte, der mich wirklich, was mich wirklich nervt, ist tatsächlich die Folge New Eden. Wir hatten ungefähr 33 Mal das Thema Religion in Star Trek sehr gut <lacht> behandelt bei Gott der Mintakana bei TNG. Dann war aber auch gut. Und das ist wirklich eine Nervensäge-Folge jetzt hier bei
2: äh, Discovery. ah oh, da das sind ja so viele Sachen, wo ich einen abhaken <lacht> möchte. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen, bevor ich den ersten Satz vorbei habe. Also Nehmen wir mal die Enterprise. Ähm, eigentlich fand ich das total langweilig. Die Enterprise taucht auf, macht einen Hilferuf. Und ja, wofür ist sie eigentlich da? Der, das Einzige, wofür sie gut ist, ist, Captain Pike an Bord der Discovery bringen. Und dann ist das Thema durch. Naja gut, und Spock irgendwie in die Thematik einbauen, der aber bis am Ende von Folge 4 eigentlich gar nicht zu sehen war. Ähm, also das mit der Enterprise fand ich erstmal komplett albern. Äh, wo ich dir zustimme auf jeden Fall ist die Geschichte mit Spock. Was soll das? Wozu? Genau. Warum? Und ähm, warum macht man jetzt so ein riesen Drama draus, dass Spock irgendwie diese Engel schon gemalt hat, bevor sie zwei Monate bevor sie auftauchen? Ähm, ja, das wird uns natürlich irgendwann im Laufe dieser Staffel dann äh, wahrscheinlich näher gebracht werden. Aber jetzt äh, hat man so eine Chance in so eine mystische Vorhersehungsgeschichte abzudriften, was teilweise irgendwie mit den Kardassianern, in die es mal gemacht wurde und mit den äh, Propheten. Das ist ein Aspekt, der mir erstmal sehr komisch vorkommt und verdammt war nochmal, warum schon wieder Spock?
0: Ja, also ich, ich möchte dazu eigentlich sagen, ich war ja auch jemand, der es sehr negativ gesehen hat am Ende der ersten Staffel, dass sie Enterprise auftauchte und die auch gesagt habe, wie will, wie will man daran anknüpfen, sinnvollerweise. Mhm. Ich finde eigentlich mittlerweile, ist es gar kein Prädikat mehr, wenn Spock oder die Enterprise da auftauchen, sondern es ist eher ja fast schon eine Bürde, weil ja so viele <lacht> Versuche schon unternommen wurden, diese Crossovers zu machen, die dann wirklich misslungen waren. Auch ja dieser Auftritt von Spock da im, im Star Trek-Film und so, das fand ich alles irgendwie ätzend und, und, und so eine billige Anbiederung ans Publikum. Hier muss ich sagen, haben sie es tatsächlich im Vergleich ganz gut hingekriegt. Also ich finde eigentlich so, bis, was wir bislang gesehen haben, ist okay. Das ist Vielleicht liegt auch daran, weil wir Spock gar nicht wirklich gesehen haben. Wir haben diese Rückblenden mhm. in seine Kindheit. Er ist irgendwie so diese, diese immer vorhandene Figur, die da irgendwo abgehauen ist, durchgeknallt, vermeintlich, Leute umgebracht und so. Also es ist ja eher so ein Kriminalroman, als dass es jetzt wirklich dann eben dann eine Spock-Geschichte bislang ist. Das wird sich im Laufe der Staffel ändern, das wissen wir ja. Aber bis zu diesem Zeitpunkt finde ich es eigentlich recht gut gelöst. Gleichwohl bin ich bei euch, dass so gut, wie man das hier erzählt, es eigentlich über gewesen wäre, diese Referenz zu machen. Genau. Also ich glaube, man hätte auch diese Geschichten erzählen können, ohne diesen, diesen ähm, Bezug herzustellen und man merkt halt doch an der Serie, dass aber andererseits dieses Star-Trek-Erbe sich vielleicht auch positiv auswirkt, weil die Serie hier auch ruhiger wird. Also man versucht natürlich schon, sich irgendwo an dieses Star-Trek-Ideal hier mehr anzunähern, als in der ersten Staffel, die so völlig enthemmt wirkte. Die so nach dem Motto, das, das war früher oder es ist eigentlich chronologisch später und deshalb können wir jetzt tun und lassen, was wir wollen, Wir finden Star-Trek neu. Und hier werden die Autoren etwas glaube ich zur Ordnung gerufen durch den Star-Trek-Rahmen. Das, das, das ist für mich tatsächlich schon eine zu starke Anbiederung.
1: Wir sehen das, ich finde das in dem übergeordneten Rahmen gut, dass das so ein Forschen ist, aber sobald wir an die Crew rangehen, ist das für mich, ich habe die ersten beiden Folgen, dachte ich, das ist ein ganz starkes Anbietern an das TNG-Universe, dass Friede, Freude, Eierkuchen in der Crew ist, dass da jeder auf, dem, auf der Brücke seinen Platz hat, jeder kommt zu Wort. Und äh, ja, ich meine, nur meckern ist halt auch scheiße. Am Ende der ersten Staffel haben wir gesagt, das ist zu krass. Und <lacht> äh, ähm, jetzt sagen wir ja, das ist nicht innovativ genug. Also ich bin ja jetzt nur auch ziemlich gemein da an der Stelle. Ähm, vielleicht vielleicht sehe ich es auch so ein bisschen negativ, aber ich fand die erste, zweite Folge, der der, der grundlegende Rahmen war gut, aber es wurden storytechnisch, so also handwerkliche, wenig innovative Sachen gemacht. Aber ich muss auch dazu sagen, dann wird es besser. Also Malte, ich finde, du hast das schön gesagt, dass man halt, äh, man sieht Spock ja nicht. Ne? Also er wird erwähnt, er trägt so ein bisschen, das ist der Fanservice, aber dann geht es tatsächlich nach oben. Aber Jan, ich habe dich abgewürgt.
2: Ja, beziehungsweise ich wäre dir fast ins Wort gefallen. Was ich zum Beispiel komplett anders sehe, ist die Bewertung der zweiten Folge, New Eden. Ich fand so, wow, hey, das ist eigentlich das, das erste Mal seit Staffel 2 von Enterprise, dass wir mal wieder eine im positiven Sinne klassische Star Trek Folge haben wo einfach mal wieder irgendwie ein Planet ist und da sind irgendwie Menschen und man weiß auch nicht so genau, warum. Und jetzt gibt es aber die oberste Direktive oder die hat noch einen etwas anderen Namen. Äh, jedenfalls kann man da jetzt nicht einfach so reinbeamen und äh, ja, Captain Pike versucht halt die, äh, wie heißt es eigentlich auf Deutsch? Erste erste Direktive oder sowas? Direktive. Nee, oberste Befehl. Direktive.
0: Oberste Direktive,
2: ja. Ach so, im Englischen haben sie es anders genannt. Da war es noch nicht die Prime Directive, sondern First Order oder sowas. Also wurde dann auf jeden Fall mit oberster Direktive übersetzt. Ich habe es nur auf Deutsch gesehen. Ähm, gut, aber worauf ich äh, hinaus wollte, es war einfach so eine klassische Star Trek Folge. Ähm, eigentlich von fast von Anfang bis Ende. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das war so ein bisschen zurück zu den Wurzeln und das passt jetzt auch richtig gut in dieses Setting. So ein paar Jahre vor Kirk und Captain Pike passt da super rein. Gerade deswegen hat mir die Folge echt gut gefallen. Auch wenn es eine Geschichte ist, die Star Trek über alle Serien hinweg schon zigmal erzählt hat. Ja, und ich finde auch, dass Star Trek das schon dutzende
0: Male schlechter erzählt hat. Und dass es hier eigentlich ziemlich gut erzählt ist. Also ich habe gar nichts dagegen, dass man Themen aufgreift, die es schon mal gegeben hat, wenn man sie zeitgemäß erzählt und einen neuen Drei findet. Und ich finde, das gelingt hier ganz gut. Ich bin allerdings auch bei Thorsten. Das ist schon ein recht krasser... Eine recht krasse Entschleunigung erstmal ist als Zuschauer. Du kommst aus dieser ersten Staffel, du hast noch diesen Vibe drauf und dann geht diese zweite Staffel los. Und im ersten Moment muss ich sagen, war es auch so. Ich bin fast eingeschlafen bei der ersten Folge. Aber einfach nur, weil mein Kopf völlig anders eingestellt war. Es war so, so das Tempo war raus, es, es wurde plötzlich nachgedacht. <lacht> und, und, und auch diese. Burnham befolgt <lacht> Befehle. Ja, also auch, auch diese, ich musste auch gerade schmunzeln, auch dieser, dieser Vergleich, dass, dass ähm, du äh, Picard genannt hast oder besser gesagt TNG. Auch dieser Vergleich drängt sich auf. Also es ist ja auch so, dass ja auch Captain Pike jemand ist, der tatsächlich ja ein paar Momente hat, wo er tatsächlich sich beraten lässt. Und wir ja eher in der ersten Staffel so, so eine Haut drauf mentalität erlebt haben, nach dem Motto, baller, 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 und, so weiter. und dann machen wir alles weg. Und dann reden wir vielleicht nochmal drüber. Und das, das ist hier, finde ich, eine, eine ganz andere, ein ganz anderes Tempo und eine ganz andere Erzählweise, die im ersten Moment erstmal ein bisschen fremd wirkt. Aber ich finde, ja gut, das ist natürlich schon jetzt wieder stark Wertung, eigentlich in, mit Punkto Veränderung. Aber es ist zumindest erstmal was anderes.
2: Die erste Staffel, es wurde ja nachträglich erklärt, warum Captain Lorca so drauf war, wie er war. Und gerade da fand ich es jetzt auch sehr passend, eben mit äh, Captain Pike einen Gegenpart zu setzen. So jemand, dem man schon zutraut, der könnte sich wahrscheinlich auch ganz ordentlich prügeln. Der müsste der Kirk und Konsorten in nichts nachstehen. Aber er ist halt auch jemand, der sich eben wirklich beraten lässt, so wie es wahrscheinlich Captain Georgiou gewesen wäre, wenn sie nicht am Ende von Folge 2 gleich draufgegangen wäre.
1: Ich finde es nur schade, dass es Pike ist. Hätte man nicht Captain Miller oder Captain Smith nehmen können? Das ist ja. so so herzlich. Wir haben Spock schon, die Enterprise, wie gesagt, das fand ich, haben sie gut gelöst.
0: Warum den, warum den Lampenmann, ja? <lacht> Ich, ich stelle aber gerade fest, was, wo, wo die Ursache liegen könnte, dass wir das so unterschiedlich bewerten mit der Frage des Captains. Das, das hängt natürlich auch sehr stark damit zusammen, wie stark man im Classic-Universum und der Serie verhaftet ist. Also ihr beide seid dem ja, steht dem ja freundlicher gegenüber als ich jetzt und habt dementsprechend mehr ein Bild von Pike auch, dass, genau. dass er erschüttert wird, während ich ja nun nicht der ganz große Classic-Liebhaber bin. Und da vielleicht einfach auch gleichgültiger herangehe. Also meine Angst war eher, meine Angst war eher, dieser, dass dieser Bezug hergestellt wird zu Star Trek und mit dieser Aggressivität der ersten Staffel, dass irgendwie dann wieder ein Bruch ist nach den Filmen. Und ich finde es eher positiv, dass es kein Bruch ist, sondern dass hier dann in einem zeitgemäßen Rahmen dann doch
2: irgendwo festzustellen ist, okay, das passt irgendwie zusammen. Ja, ich finde es so ein bisschen Brechstange. Also wir haben die Enterprise, wir haben Pike, wir haben Spock. Ob es jetzt eine Anbiederung ist oder Ideenlosigkeit oder der Versuch, irgendwie doch eine neue Geschichte mit diesen Charakteren zu erzählen, äh, ohne, naja, ich weiß nicht, Bruch mit der Kontinuität, den der lässt sich irgendwie dann wahrscheinlich doch wieder nicht mehr vermeiden. Also wenn es zum Beispiel nicht Spock gewesen wäre, sondern Cyborg, das wäre doch ein Witz gewesen. Aber ja, der, der Vorschlag eben.
1: Wo ja auch Star Trek 5 so herzlich
2: erfolgreich war. <lacht> ja, das muss ja jetzt nicht das Maß aller Dinge sein, aber den Vorschlag eben fand ich gut, also warum Captain Pike warum nicht lieber Captain Miller oder Johnson oder was auch immer hätte man auch machen können, der Schauspieler hätte es auf jeden Fall hergegeben, völlig egal welchen Namen man ihm anbappt und ähm, Captain Pike wurde ja nun auch in den neuen Filmen schon wieder äh, verwendet ich fand es hier erstmal komplett überflüssig. Ja.
0: ja, ja, Es ist natürlich auch befremdlich, dass eben diese diese Begegnung mit der Enterprise dann so eine Art. Ähm, wir gucken mal vorbei. Wir nehmen deren Captain mit. Die Enterprise ist kaputt und der wird jetzt dann deshalb dann Captain von der Discovery. Das, da gebe ich euch recht, das musste nicht sein an der Stelle und ich bin relativ schnell an einen Punkt gelangt, wo ich gesagt habe, es ist mir jetzt egal, dass das so gelaufen ist und sehe jetzt eher, wie es weiterläuft, aber das ist schon richtig, also es, es hätte da,
2: es hätte, wie gesagt, auch gut funktioniert, eben ohne diese Bezüge herzustellen. Aber mhm. wo ich, Malte, wo ich dir nochmal ganz stark recht geben muss, die zweite Folge, New Eden. Die hat nicht nur für sich selbst ganz gut funktioniert, sondern vor allem war sie in den Rahmen der Geschichte eingebettet. Also es gab ja irgendwie wieder so ein rotes Signal, was da plötzlich aufgetaucht ist. Deswegen sind sie da dahingesprungen. Deswegen haben sie diese Kolonie entdeckt. Und irgendwie scheint es ja so, dass äh, sie im Prinzip dahingeschickt wurden, um diese Menschen zu retten. Und ähm, ja, jetzt kann man natürlich anfangen zu mutmaßen, was es mit diesen Signalen auf sich hat. Und an der Stelle wurde die Staffel für mich eigentlich gleich viel interessanter, obwohl die Geschichte in der Folge relativ belanglos und, ja, belanglos für sich war und in dieser oder in ähnlicher Form schon ein paar Mal erzählt wurde.
1: Das ist das Einzige, was mich am Leben lässt. Ich fand die Folge, <lacht> ja, wir sind auch schon in der Wertung. ich fand die Folge überhaupt nicht gut, weder innovativ langweilig, 10.000 Mal durchgekaut und als die wirklich die Helmkamera hatten unter Verletzung der ersten Direktive, möchte ich mal sagen, auch hier äh, bleibt man nicht dabei, ähm, sehen wir nicht wirklich viel und finden nicht wirklich viel raus. Also für die Story behaupte ich jetzt einfach mal, geht's nicht weiter. Man hätte die Folge weglassen können.
2: Da muss man später mal gucken. Thorsten hat ja jetzt mehrfach die dritte Folge gelobt. Da würde ich ja sagen, die hätte man komplett weglassen können. Die hat überhaupt gar nichts zu der Geschichte beigetragen. Also die war komplett in sich abgeschlossen und war eher nochmal so ein Rückblick auf Staffel 1. Und Da fand ich jetzt Folge 2, ja, wie gesagt, das gab schon innovativere Folgen bei Discovery, aber es ist in den großen Rahmen eingebettet und irgendwie kommt man dieser Engel-Geschichte, ja, hat nochmal so einen anderen Blick drauf.
1: Ja, bei der dritten Folge, ich, ich finde es gut, äh, wir sehen, wie es mit den Klingonen äh, weitergeht. Was ich nicht gut finde, ist, dass äh, Sektion 31 nach dem Spiegeluniversum aus, äh, aus der Mottenkiste rausgeholt wird. <lacht> aber die Folge an sich äh, finde ich, weil sie eine komplett andere Perspektive bietet, gut. Weil man hat halt den Kling Klingonenbogen aufgebaut. Und vielleicht ist es auch geschickt, um das halt am Ende der ersten Staffel zu äh, beenden. Ich gebe euch aber recht, in diesem großen Rahmen, was es mit diesen roten Lichtern und dem roten Engel auf sich hat, da ist es tatsächlich so, wo man sich fragt, naja, da hätte man die Folge tatsächlich weglassen können. Also das bringt diesen Handlungsstrang jetzt nun überhaupt nicht weiter.
2: Ja, also wenn wir mal in die dritte Folge springen, Point of Light, glaube ich, im Original, ähm, ich habe nur so eine verschwommene Erinnerung. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich müde war oder dass ich zwei Bier getrunken hatte oder ob die Folge einfach so schlecht war. Ne? Aber ich fand sie grottenschlecht. Das war mal wieder so ein Wir nehmen jetzt irgendwie Zutaten aus Star Trek, werfen die in den Seltstreuer, schütteln die ordentlich durch und gucken mal, was rauskommt. <lacht> Irgendwo musste noch äh, Giorgio untergebracht werden, aber mit einem total obskuren äh, Was war das? Ein Helm oder ein Kopfbedeckungs- äh, was auch immer was für ungefähr drei Sekunden. Oh Gott, wer mag das sein? Oh, es ist Captain Giorgio äh, beziehungsweise die Kaiserin, beziehungsweise wie heißt sie eigentlich? Na egal. Imperator. Richtig. Ähm, und oh, was könnte es mit diesem Symbol auf sich haben? Oh, Sektion 31. Und ich fand das so langweilig. Es spielt ja einen Moment lang mit der Erwartung, dass der rote
0: Engel jetzt auftaucht. Ne? Man hat diese Klingonen-Szene und dann kommt da irgendeiner an mit so einer übermächtigen Waffe, der da alle so total wegballert. Und man denkt dann, oh, so eine Übermacht, das kann eigentlich jetzt nur dieses übersinnliche Wesen sein, was diese roten Lichtpunkte setzt. Das, das macht jetzt hier gerade die, die Zeitlinie gerade, weil das eine, eine Wendung nimmt, die nicht vorhergesehen ist. Und dann ist es dann tatsächlich so banal. Und ich finde, an der Stelle ist es dann auch so dass sich tatsächlich, irgendjemand von euch hat von Mottenkiste gesprochen. Es ist, wirkt natürlich auch jetzt übergreifend in dieser Staffel bislang so, dass man einfach geguckt hat, was war in Star Trek beliebt in den letzten Serien und versucht, das hier zu verknüpfen. Sektion 31 ist da, Pike ist da, die Enterprise taut auf, Spock ist da, vielleicht noch nur, dass Picard irgendwo auftaucht und die Borg. Dann haben wir alles beisammen, <lacht> was wir brauchen. Nicht zu vergessen, Klingonen müssen natürlich immer mit dabei sein. Und hier tauchen sie dann ja auch auf. Und ja, das ist... Es ist schwierig, aber ich möchte eigentlich, ihr seid so schnell über die, die zweite hinweggebürstet, die zweite Folge und ich möchte das eigentlich gar nicht so gerne so im Raume stehen lassen, weil ich finde eigentlich diese Verknüpfung dieser Lichtpunkte, dieser Engel mit dieser Thematik, dann da, dass da Menschen irgendwie da mit drin hängen, die dann irgendwie in diesem dritten Weltkrieg rausgeholt wurden, das finde ich, ich möchte es nicht abschließend bewerten, weil ich nicht weiß, wo es hinführt, aber ich habe das Gefühl, es führt irgendwo hin. Es ist irgendwo so ein Anhaltspunkt und er nimmt ja auch die Discovery im Speziellen jetzt mit rein, wo man bislang sich gefragt hat, warum muss diese Geschichte anhand der Discovery erzählt werden? Es könnte auch ein x-beliebiges Raumschiff eigentlich sein. Also irgendwie habe ich das, bin ich gar nicht so pessimistisch aus dieser Folge rausgegangen, wie das bei euch der Fall gewesen ist. Und ich finde im Übrigen auch diesen moralisch-ethischen Konflikt, der da diskutiert wird, die
2: zweite Folge, da war ich ja gar nicht pessimistisch, das war nur Thorsten.
0: Okay, nur Thorsten. Dann geht es nur gegen Thorsten.
2: <lacht> Sehr gut. Weil ich, ich finde, diese, diese, dieser Konflikt
0: die oberste Direktive Wann kann man auch dagegen verstoßen? Der wird ja durchaus thematisiert. Es wird ja nicht einfach nur gemacht, sondern es ist ja schon irgendwie auch die Fragestellung mit, dem, mit den übergeordneten Interessen, mit dem Gemeinwohl und so, wo dann gesagt wird, okay, jetzt machen wir es. Und sie machen es ja auch auf eine recht isolierte Art und Weise. Also sie machen es ja jetzt nicht einfach platt, dass sie sich so wie in First Contact die Vulkanier landen und sagen, oh, guck mal, da sind sie und so, sondern dass sie ihn sicher eigentlich zur Seite nehmen und machen so einen Deal. Gut, sie machen eine Einmischung, aber eigentlich ist diese ganze Sache ja sowieso schon eine eingemischte Sache, wenn man bedenkt, dass die eigentlich gar nicht dorthin gehören. Und das finde ich eigentlich, zumindest hat es mir so zu denken gegeben. Und es ist, finde ich, nicht so eine eindeutige Sache, sondern eher auch eine, wo man mit einem gemischten Gefühl hinterher rausgeht.
1: Also, ähm, ich kann eure Statements da absolut nachvollziehen zur zweiten Folge. Ähm, was mich jetzt, äh, wie gesagt, so ein bisschen in euren Beschreibungen positiver stimmt, ist dann tatsächlich auch das Ende. Wir wissen nicht, wo es hinführt. Wer weiß, für was es gut ist. Also in diese Rahmenhandlung passt dann doch rein. Und ich muss dir recht geben, dieser äh, Konflikt, erste Direktive, den hatten wir bis jetzt, äh, in dieser Art von Konflikten noch nicht bei Discovery. Also in der ersten Staffel wurde immer gewürfelt, wer, äh, wer gerade über die Klinge springt. Ähm, das war jetzt eine äh, die 47. Religionsfolge brauchen, um <lacht> endlich mal äh, den den philosophischen Diskurs anzuregen, ähm, geschenkt. Ja, Aber ja, ähm, ich das finde ich halt dann doch bemerkenswert, hab da mich äh, irgendwie da so ein bisschen eingefangen.
2: Ein, äh, ein schöner Aspekt war halt noch, dass ähm, Burnham ja doch sehr deutlich nicht mit Pike übereingestimmt hat. Aber am Ende ist sie trotzdem seinen Befehlen gefolgt, auch als er niedergeschossen war und ähm, quasi selber äh, nicht, nichts hätte tun können. Ähm, das war eigentlich auch noch mal ein schöner Rückbezug auf die Pilotfolge, dass, dass Burnham sich weiterentwickelt oder daraus gelernt hat. Nachdem sie in der Folge zuvor noch Pikes Befehle missachtet hat
1: und wieder genau das Gegenteil gemacht hat, als sie in diesen Pots waren und er hat gesagt, nein, mich nicht retten, das
2: ist ein Befehl sie es trotzdem ignoriert hat. Ja, das ist ja was anderes. Oh Gott, aber diese die Szene, die haben wir ja komplett übergangen. Fällt mir gerade ein. Gab es dafür eine andere Bezeichnung als schwachsinnig? Dieses äh, Weltraumrennen da durch so einen Asteroidengürtel?
1: Ja, die hatten halt <lacht> noch irgendwie eine, ein Millionchen da rumliegen. Ne? Da wollten sie auch mal wieder ein paar Special Effects machen.
2: Ja, ich fand das vor allem so unglaublich albern, dass ja. die Dinger da irgendwie mit, äh, keine Ahnung, 32 Umdrehungen pro Sekunde irgendwie da langheizen. Und dann sagt Burnham, hier, äh, Lieutenant, sterben Sie gleich, äh, stirbt gleich, äh, ändern Sie Ihren Kurs. Ähm, das geht so nicht. Und das dauert dann irgendwie eine halbe Minute, bis der damit irgendwas kollidiert. Und Pike sagt auch noch, Sie sind auf einem falschen Kurs. Ähm, wenn ihr das so weit voraussehen können ja, nee, da passt irgendwie hin und vorne alles nicht. Warum ist der da drauf gegangen Das war so albern, so überflüssig. Das ganze Budget für die Szene, hätte man sich sparen können für, keine Ahnung, schönere Special Effects an der Stelle, wo es Sinn macht. Ja, und es, es ist ja, finde ich, auch unrealistisch, dass dann
0: solche Risiken eingegangen werden, da ohne ja, ohne Not so hoch, hochrangigen Offizieren auch bekleidet. Dass das so eine Kamikaze-Mission ist, das, das konnte man sich ja gleich schon denken, dann als das dann erklärt wurde, wie schwierig es ist und dass das ein hochriskantes Unternehmen wird und dann wird da die halbe Führungsspitze losgeschickt dann da, um das dann auszuführen. Klar, nun könnte man argumentieren, die haben die größte Expertise, diese Dinger zu steuern, die wissen halt, wie es geht. Aber trotzdem, ich finde, das ist immer so ein Punkt, der auch in Discovery ein, ein Problem ist, dass so eine, eine Leichtfertigkeit im, im Opfern von Leben halt da ist, dass das so, ich meine, dass die, die verheizen wirklich dann die Leute teilweise, die ja dann auch wirklich dann eben jahrzehntelange Karrieren bei der Sternenflotte haben und irgendwo was aufgebaut haben, also das hat ja auch irgendwie einen Wert für, für die ganze Gruppe, dass diese Leute eben so sind, wie sie sind. Und dass man dann immer so tut, als wenn das so tagtäglich ist, dass die dann eben dann da sterben und so, das finde ich, das, das hinterlässt bei mir schon irgendwie so ein Fragezeichen. Das ist, hat natürlich dramaturgischen großen Wert und ist irgendwie der Spannung dann, dann dienlich, aber hier in einer absurden Form schon fast gar nicht mehr, weil es dann irgendwie, ich habe das genauso empfunden wie Jan, dass man natürlich sofort wusste, dass dieser eine Idiot da sterben wird. Und es äh, passierte ja. dann ja auch. Und, ja.
2: und es gab halt auch irgendwie keine, keine Verabschiedung, keine Beerdigung.
0: Ja, genau, war, war gleich vergessen. Das, das sind die modernen Redshirts. Und ich meine, dieses Problem, mhm. dieses Problem in der Kontinuität in der Serie haben wir aber ja auch, und da springe ich jetzt mal wieder zu den Lichtpunkten, ja auch in dieser Folge mit den Klingonen. Wir haben ja da diesen Machtkampf innerhalb der, der klingonischen Führung zwischen den verschiedenen Häusern. Und wir erinnern uns, wir gingen raus, aus einer Szene, wo L'Rell oder wie heißt sie noch, Lel. da steht, Lerel genau, steht mit dieser Fernbedienung, um den ganzen Planeten in die Luft zu jagen und dann alle geeint hat <lacht> mit dieser, dieser Zündergeschichte nach dem Motto, wenn ihr nicht dabei seid, auf Wiedersehen. Und hier sind wir, hier ist das alles vergessen. Also augenscheinlich hat jemand diesen Sprengsatz entschärft und diese Fernbedienung ist verschwunden, denn jetzt geht der Machtkampf wieder munter los. Und das hätte zumindest eine Erklärung bedurft, finde ich. Man hat sich ja in, in der ersten Staffel viel zu leicht gemacht mit der Auflösung, aber hier macht man es sich auch zu leicht, dann diesen Fauxpas in meinen Augen auch
2: einfach dann so zu ignorieren. Ja, aber irgendwie hatte ich da so ein bisschen Schwierigkeiten, dieser ganzen Geschichte zu folgen. Also irgendjemand wusste jetzt von ihrem Kind und wollte sie umbringen. Was hatte das jetzt mit dem Kind zu tun? Warum bringt er sie nicht einfach um?
1: Naja, auf der anderen Seite, es war ja schon wirklich dämlich, diese Geschichte mit der Fernbedienung. ne? Und, ähm, ja. Mich, mich hat es jetzt nicht get super gestört, dass das halt platt gewalzt wurde. Man hat ja offensichtlich auch ähm, versucht, den Klingonen da irgendwie wieder ein bisschen mehr äh, das äh, wohlbekannte äh, TNG-Aussehen zu verpassen, indem die die Haare haben wachsen lassen. Wobei ich mich auch gefragt habe, Moment mal eben, äh, so viel Zeit ist es auch nicht vergangen. Wieso hatten der jetzt wieder so eine schulterlange Matte da, der eine Typ? Ähm, da, dem wachsen aber schnell die Haare. Äh, ja geschenkt auch hier an der Stelle. Ähm, ich, ich fand, man wollte halt einfach äh, gucken, dass dieser Handlungsbogen äh, von der absoluten Schwachsinnigkeit mal wieder wegkommt und äh, weiter gesponnen wird. Und das war grundsätzlich okay äh, für mich.
0: Also,
2: nee. Genau. Ich fand, die Folge war einfach komplett daneben.
0: Ich entlasse die auch nicht so einfach aus der Verantwortung. Also Ich finde, im Jahre 2019 ist das so das storytelling hat hat schon andere ansprüche daran als zu früheren zeiten und und hier kann man sehr klar sehen dass man ja auch selber nicht davon überzeugt war von seiner Klingonen-Geschichte der ersten, der ersten Staffel. Also äh, einerseits, tschä, was das Aussehen tschä. angeht, dass man da, das jetzt so, so einleitet, von wegen, oh, vor, vor lauter Freude haben sich wieder die Haare wachsen lassen. <lacht> und, <lacht> und andererseits, dass man jetzt auch so leichtfertig dann über, über diese Auflösung, diese sehr ja, einfache simple eigentlich schon blödsinnige Auflösung hinweggeht und genauso blödsinnig aber hier auch dann weitermacht dann genau diese Fragen die er aufgeworfen hat die stellten sich mir auch also dieses dieses Kind das appelliert an etwas sehr Menschliches irgendwie was allerdings wieder dann nicht so ganz vereinbar ist mit den rauen Klingonen, die uns da dargestellt werden. Also die machen da so eine Art Rosamunde-Pilcher-Geschichte da draus und <lacht> irgendwie sind sie es ja auch nicht. Und ja. da, da werden dann da der, 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 der Wächter, der wird einfach aufgehängt dann da. Also da wird auch mit dem, der Methode Tod wird ja auf sehr unterschiedlichste Art und Weise gespielt. Bei dem einen ist es egal, beim nächsten ist es ein Riesendrama. Und am Ende fragt man sich natürlich ja, ist das die Machtpolitik der Klingonen, die da abläuft? Sieht die so aus?
2: Ja, zumal ähm, der Attentäter, der dann von Giorgio gerichtet wurde, äh, das war ja schon eine ziemlich hintertriebene Sau. Also so schlimm kannte man das ja gerade mal von den Duras.
1: Ja, und das war schon höchst äh, sensibel da an der
2: Stelle ne, für die Klingonen. Ja, gut. Also... Äh, vielleicht so im Vorsprung oder Vorgriff auf die News, die wir nachher noch kurz ansprechen wollen. Ähm, es ist ja angekündigt, es soll eine Sektion 31 Serie mit Michelle Yeoh geben als, naja, Spiegel-Universums-Imperatorin. Äh, ähm, ich hatte so den Eindruck, in dieser Szene äh, wollten sie einfach nur irgendwie diese Serie mal kurz pushen. <lacht> Könnte sein. Und haben dann irgendwie diese Klingonengeschichte drumherum gebaut und äh, wahrscheinlich wird Giorgio jetzt noch des Öfteren in der Staffel auftauchen, denke ich mal, um die Serie noch ein bisschen zu pushen. Aber äh, muss das sein?
0: Ja, vor allem, was besagt das über diese, diese Antagonistenfigur, dass man sie jetzt outsourced? Das finde ich eigentlich interessant. Vielleicht ist es wirklich ein Segen für Discovery, dass man sieht, dass sie diese Entscheidung so getroffen hat, dass man nicht einfach so weitermacht jetzt, dass sie jetzt der, der böse Gegenspieler bleibt, der, der zentrale eine zentrale Funktion hat. Aber auf der anderen Seite, ja, weiß ich eben auch nicht, ob das so wirklich zielführend ist, ihr eine eigene Serie zu widmen. Aber das ist sicherlich ein Thema, aber das kann man später nochmal reden, auch anhand der News. Aber ich fand diesen Auftritt hier auch mehr als fragwürdig. Da gucken wir uns nochmal die B-Handlung äh, der Folge
1: an, das Wesen in Tilly. Das fand ich wiederum äh, ziemlich
2: interessant, äh, was dort passiert ist. Ja, es war nicht ganz so schlecht wie die A-Handlung.
1: <lacht> ja, ähm, oder, was heißt, oder was heißt A oder B-Handlung? Also ich meine, uns begleitet das ja tief auch in die vierte Folge rein und deutete sich ja schon in der zweiten
2: äh, Episode an. Ja, ich war ganz froh, dass die Sache dann irgendwie nach zwei, drei Folgen aufgelöst wurde und sich nicht so ewig hingezogen hat wie bei... Äh, Battlestar Galactica mit Bolter, der dann irgendwie ähm, äh, die ganze Zeit da seine Visionen hatte. Ja, mh, so richtig begeistert hat mich dieser Strang dann aber auch nicht.
1: Doch, ich fand's cool. Äh, weil, ähm, man hier, aber wir sind ja schon wieder bei den Charakteren äh, ich glaube Tilly ist ganz beliebt und ist auch ein cooler Charakter und dass man äh, das mit ihr macht und antut das nimmt einen emotional ein bisschen mit und ich weiß immer noch nicht ganz wo es äh, tatsächlich hinführt aber äh, ich finde das ist das sind coole Szenen und äh, ist ähm,
2: ja das, das nimmt einem schon so ein bisschen mit Naja du sagtest es schon, Tilly ist ein beliebter Charakter das heißt sie wird es eh überleben Ja ist das so? So habe ich es jetzt erstmal eingeschätzt. Und abgesehen davon, diese Szene, wo äh, Stamets mit so einem, äh, was auch immer, Kraftfeldgenerator oder irgendwas aus ihr rauszieht, die war schon in einem der ersten Trailer zu sehen. Da war ja auch noch eine Frage der Zeit, äh, bis das passiert.
1: Ja, das ist übrigens die dunkle Materie, die äh, Tilly gesammelt hatte äh, ähm, äh, in der zweiten Folge, glaube ich.
2: Mm, naja, da ist es ja passiert, aber... Die Szene, wo er das aus ihr rauszieht, dieses Ding, das war doch in der dritten Folge.
1: Ja, ja, nein, die, äh, womit er es rauszieht in diesem Kraftfeld ist ein Stückchen dunkle Materie, was Tilly gesammelt hatte Ach vorher so. noch. Und das so, äh, guckt da äh, für den Sog. Und dieses Wesen, das haben wir aus der ersten Staffel, wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, als die im Spiegeluniversum sind, bekommt sie Spiegelmyzelsporen ab. Das ist dieses grüne Leuchten, was auf ihrer Schulter äh, landet. Ah, ja, yeah, okay, stimmt. Man sieht das in der äh, in der Rückschau zu Beginn der zweiten Staffel nochmal in einer Szene.
2: Stimmt, hast recht. Ja,
0: also ich bin da auch ein wenig hin und her gerissen, wie ich das bewerten soll. Ich finde auf der einen Seite, diese ganze Geschichte mit der dunklen Materie hat ja wirklich etwas von Science. Also Science Fiction. Das, dass, dass mhm. dann, wie sie da dieses Ding da an Bord holen. Auch da finde ich wiederum mal so einen Effekt witzig eingesetzt, dann eben mit diesen Masseunterschieden und dass ja, sie dann da an die mit Wand pfeffert und so. Ja, ja genau. Das, mhm. das ist wirklich so Star Trek, wie ich mir das manchmal wünschen würde. Und ganz lustig, diese Sache mit den Halluzinationen, Erinnerte mich dann auch wieder an ein Motiv, was wir in TNG ja auch so manches Mal gesehen haben, fast schon so in Richtung, in Richtung Augen in der Dunkelheit gehend. <lacht> Und die Auflösung dann so Ghostbusters-mäßig dann das so rausgezogen. <lacht> ja, <lacht> ja, kann man machen, aber ist sicherlich auch irgendwie eine merkwürdige Kiste. Ich muss allerdings sagen, jetzt in, in dem Bewusstsein und dem Wissen um die vierte Folge, wo sie dann, wo dieses Viech sie dann da verschluckt und sie in die andere Welt da gezogen wird und dieses Netzwerk gezogen wird, da bin ich ein wenig raus. Also irgendwie finde ich das, weiß ich nicht, hat mich nicht
2: so überzeugt. Das geht mir auch so, aber immerhin wurde das jetzt doch nochmal in so einen Zusammenhang gestellt. Die Produzenten haben ja irgendwie relativ früh verlautbaren lassen, dieses Mycelennetzwerk und äh, der Sporenantrieb, das wäre überhaupt kein Widerspruch zum Rest von Star Trek und man würde das alles schon erklären. Das schien ja schon so, als hätten sie das alles eingemottet, aber irgendwie wegen na ja, der äh, roten Lichter und ähm, wegen der Rettung von irgendwelchen Menschen sind sie dann ja doch noch mal gesprungen. Und es sieht ja jetzt erstmal so aus, als wenn ja, May als äh, Fürsprecherin ähm, für die Myzelen, wenn ich es richtig verstanden habe, als wenn sie sagen würde, hey, hier, eure ganzen Sprünge machen unser Netzwerk kaputt und die sind total schlecht äh, und äh, schrecklich und ihr müsst da mal mit aufhören.
0: Ja, okay, das, das, das lasse ich auch gelten. Also ich meine, man hat ja das Problem, dass man so eine Art q instrument an die Hand bekommen hat, und wie findet man jetzt eine Erklärung dafür, dass es dann a. später nicht mehr existierte und, und b. dass man halt nicht jedes Problem damit auch löst? Denn das ist ja ein mächtiges Instrument, mit dem man eigentlich nahezu fast jedes Problem irgendwie in Angriff nehmen könnte. Zumindest jedes, was irgendwie mit, mit Distanz zu tun hat und an unmöglichste Ecken sich hin teleportieren und dann da die Lösung herbeiführen. Das sehen wir ja auch hier wieder dann in dieser Geschichte, wo sie dann ja diese... Diese plötzlich dann auf diesen Planeten einstürzende Sache da, Dings da, Thematik dann dadurch lösen, dass sie sich dann eben da hinspringen lassen und so. Ich finde auch das Thema nicht uninteressant mit so Fortschritt und nützliche Tools sind ein Problem für Lebensräume. Das ist ein Thema, was uns ja auch mal wieder in Star Trek begegnet ist. Mhm. Mal in guter, mal in schlechter Weise. Also wir erinnern uns an TNG, wo sie sich ja selber da eine Frikadelle ans Knie genagelt haben, als sie dann da <lacht> plötzlich anfingen, dass, das, dass der Warp-Antrieb irgendwie dann da irgendwie auch ja. dann Schäden erzeugt. Und dann dieses äh, Verbot da kam, man darf nicht schneller als Warp 5 fliegen mhm. und irgendwie mussten es ja dann doch ständig brechen und irgendwann redete keiner mehr darüber, dann wahrscheinlich war die Technologie dann viel besser hinterher. Also <lacht> irgendwann war das, glaube ich, auch die offizielle Erklärung, <lacht> dass sie es irgendwie technisch gelöst haben, das Problem. Also so Tempo, Tempo, Tempolimits auf deutschen Autobahnen und im Starting-Universum sind immer eine schlechte Idee. Ah, <lacht> ja, die haben dann nochmal eine Baryonsäuberung säuberung mal gemacht. Dann war ja alles säuberung Genau. <lacht> Ja, und ich meine, hier haben wir auch dieses Thema des, des Eingriffs, der das vielleicht eine gute, wie Jan schon sagt, eine gute Vorlage liefert, dann eben irgendwann zu sagen, auch plausibel zu sagen, jetzt deshalb ist es wirklich dann beendet worden. Und nicht nur, weil Stamets dann halt der arme Kerl ist, der irgendwie dann total ausgelutscht wird durch die Geschichte.
2: Ja, der hat das ja auch ziemlich schnell verkraftet, der dass der er eigentlich längst ausgestiegen sein wollte. Aber da redet ja jetzt auch keiner mehr von.
1: Ja, da da dachte ich ja tatsächlich, der ist auch hinüber, als der am Ende der ersten Staffel die 132 Sprünge direkt hintereinander macht. Ich dachte, der ist in Fritten, der Typ.
0: Und
2: ja, ja der ist auch total fertig aus. So in der ja. ersten Folge, vielleicht können wir das ja gleich als Sprung zu den Charakteren nutzen. Ähm, der war ja komplett durch, weil er halt da in dem äh, Netzwerk nochmal Q äh, Dr. Kalber gesehen hat. Und auch das war ja dann irgendwie äh, vergessen nach dem... Ja, Tilly ihm so eine kleine Ansprache gehalten hat.
1: Ja, aber da fand ich es eigentlich dann doch irgendwie, äh, was ich positiv finde, ist, dass er dann auch sagt, meine Wissenschaft ist beendet und äh, er will die Discovery eigentlich verlassen, weil er hat das sein, sein Forschungsziel erreicht. Das fand ich in Ordnung und äh, dass Tilly auch so reagiert hat. Ja, kaufe ich auch äh, der Sache ab. Weil äh, auch hier hat man sich mit Stammels jetzt irgendwo hin manövriert. Er war für den Sporenantrieb da, der ja nun offiziell abgeschaltet ist. Was macht man jetzt mit ihm? Und ich finde, bis jetzt hat man ihn in die Handlung gut eingebaut, auch sein Charakter. Also
2: Ja, total. Ähm, ich fand das auch total sinnvoll, dass er gesagt hat, so, Job ist erledigt, ich gehe jetzt an der Akademie. Ähm, aber dass er dann so schnell mit so einem Fingerschnippen äh, jetzt eben wieder doch an Bord bleibt, ja, das stimmt. fand ich ein bisschen ja. unglaubwürdig. Ja, stimmt, ja. Ähm, es gab natürlich gerade da in der ersten Folge diese wunderbare Szene zwischen den beiden, äh, wo äh, Tilly eben irgendwie, ja, eben irgendwas sagen wollte. Und äh, was hat er genau gesagt? Irgendwie einfach nur so, Tilly, zu viele Worte.
0: <lacht> er entwickelt sich ja wenig zum Jordi LaForge auch hier in dieser Staffel, oder? Mm. Nee, da der, der ist für mich eher äh, könnte vielleicht auch so ein Zeitgeist sein.
1: Jed Reno ist für mich der Chefingenieur par excellence, der die Scotty, Jordi und auch O'Brien in sich vereint. Ihr guckt gerade so wie so ein Auto. Das ist die Chefingenieurin, diese in der ersten Folge finden, die ja die Leute am äh, Leben hält und die hat ja in der vierten Folge äh, wieder ihren Auftritt, wo sie mit dem Kaugummi da irgendwie diese Leitung flickt.
0: Also, die erinnerte mich wirklich extrem an diesen Scotty in den neuen Star Trek-Filmen. So, so dieses Abgedrehte und, und, und so, sich da was gebastelt, da diese, diese Drohnen, die dann da gleich angeflogen kommen und so. Ja, gut, das sind meine Ingenieure, ne? Die sind alle so, oh Gott, jetzt, jetzt kriege
1: krieg ich böse Zuschriften von den, von den wichtigen Mechanikern und tollen Ingenieuren der deutschen Industrie. <lacht> Ja klar, also es ist schon ein bisschen überzeichnet, gebe ich dir recht, aber ich fand es irgendwie cool. irgendwie, dass, ja, Ich könnte es mir auch
2: vorstellen als Chefingenieurin auf der Discovery. Da bin ich auf jeden Fall äh, bei Thorsten. Es ist irgendwie ein total cooler, witziger, interessanter Charakter. Ähm, vor allem die, der Humor, der an dieser Stelle eingebaut wird, den ich, äh, konnte ich richtig feiern. Ähm, ich glaube, Pike meinte irgendwie sowas wie, ähm, ja, äh, der, was weiß ich, Asteroid wird bald explodieren und sie meinte, oh gut, ich dachte schon, wir würden alle sterben. <lacht> da habe ich echt erstmal unterm Tisch gelegen, ähm, weil ich das so von Discovery kaum kannte, dass sie Humor haben und der Charakter hat so viel davon äh, und jetzt auch in der vierten Folge, äh, die ist sich ja mit Stamets in einer Tour am Zanken, aber auf so eine irgendwie liebenswerter Art, also keiner von den beiden meint es wirklich böse, habe ich den Eindruck. Ähm, beide sind irgendwie von ihren eigenen Standpunkten überzeugt, aber wenn es dann wirklich mal um die Sache geht, dann ergänzen sie sich halt auch. Ja,
1: also in diesem Zusammenspiel funktioniert halt, da trifft der theoretische Wissenschaftler äh, auf äh, den praktischen Mechaniker, sage ich mal. Ne?
2: Mhm. Ja. Also ich, was, was ihre Fähigkeiten angeht, fand ich das teilweise ein bisschen übertrieben, was sie da irgendwie alles zaubern kann. Aber hey, was soll's. Es ist uh, Discovery.
1: Aber Malte runzelt die Stirn.
2: Ja, Stichwort Humor. Das ist eine Steinvorlage.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, den, den Humor grauenhaft. Also das ist wirklich für mich so ein <lacht> Ding in dieser zweiten Staffel, was so absolut unterirdisch ist. Alleine schon diese Nisa-Geschichte da, die ja auch schon im Trailer da war, ah, mit ja. diesem Exenmann da, der, der ja sowieso irgendwie immer wieder so als Running Gag da geführt wird. Ah, der Saurianer. Ja, der Saurianer. Also das das einzig Lustige, finde ich, ist in der vierten Folge, wo dann der Universal-Translator dann kaputt geht und alle dann, irgendwie dann plötzlich dann <lacht> durcheinander sprechen. So ja. diese, diese, diese babylonischen Verhältnisse,
2: ja, das, das ist irgendwie witzig, aber Ansonsten, der ist der muss der, ja, das müsste Linus, Lenus sein, wenn ich mich ja. nicht täusche. Bis auf den Nisa fand ich ihn großartig bisher. Das war einfach nur die eine Stelle war ein bisschen zu sehr slapstick. Ja. Da haben sie mich auch verloren.
1: Interessant übrigens, ähm, als war äh, die Jungs vom Discovery Panel. Grüße übrigens an der Stelle. Äh, im Trackcast 69 äh, hatten, haben wir auch darüber über diese Szene im Trailer gesprochen, das was alle furchtbar fanden und ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, das war sogar Sebastian, der das ganze pipi kaka humor äh, nannte <lacht> und äh, ja, also das brauchst halt nicht, also habe ich es lieber, wenn ähm, äh, Reno irgendwie das mit äh, mit einem Kaugummi in eine Leitung fliegt. da muss ich an Scotty <lacht> denken und dann ist halt einfach gut. Ne, also, das finde ich dann charmanter und ein Wortgefecht mit, mit Stamets, die äh, sich äh, über die Pilzsporen unterhalten, finde ich schöner als äh, den Nisa von Linus.
2: Ja, oder auch so Geschichten wie: äh, Das können wir irgendwie mit Ducktape fixen. Äh, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wurde, aber halt dieses Universalklebeband. Äh, das wurde mehrfach genutzt. Der Joke. Ja, ich fand,
0: Humor in Star Trek brillierte immer dann, wenn diese Ernsthaftigkeit aus Korn genommen wurde. Ja, also nicht jetzt, wenn, wenn das besonders ausgefallen, schräg und schrill wird, sondern eher dann, wenn so gerade mit Picard konnte man wunderbare Scherze machen, weil der natürlich auch manchmal so ein bisschen stecksteif war und, und dem Protokoll verhaftet. Und wenn dann plötzlich etwas Kurioses passierte, gerade mit Q, der ihn dann so ein bisschen vorführte, das, das war lustig. Aber ich finde, hier ist eher so ein Humor, ja, der ist halt einfach zu durchschauen. Vielleicht kommt das auch gut an. Ich will das ja gar nicht in Abrede stellen. Vielleicht bin ich ja da auch ein Exot. Aber
2: mich begeistert der... Eigentlich nicht. Also ich bin für diesen Humor empfänglich und das ist jetzt mal eine Stelle, da würde ich sagen, hey, das ist ist eine neue Star Trek Serie, warum sollen die nicht ihren eigenen Humor prägen, der dann auch gerne ein anderer sein darf als in den früheren Serien und ein Großteil der ersten Staffel war ja nun noch ziemlich hart und kriegerisch, teilweise ganz schön brutal, da finde ich das jetzt erstmal völlig in Ordnung, wenn die äh, sich jetzt eher mal mit Humor etablieren. Apropos Humor, Tilly, wie fandet er die denn? Äh, immer noch ein wunderbarer, liebenswerter Charakter die ganze Staffel durch. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, was ihr da irgendwie mit diesem, mit May passiert, hat mich nicht so richtig überzeugt. Aber äh, wie Mary Wiseman das rüberbringt, ist großartig. Das macht echt Spaß.
0: Ja, Tilly ist ja so der Charakter, der bei dem ich mal etwas hin und her gerissen bin, aber dann am Ende doch eher positiv mich oder sie finde, sie bricht ja mit vielen Stereotypen von Star Trek. Also sie sie ist ja ja man möchte sagen die 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 wirkliche Emanzipation der Frau in Star Trek. Weil weil vorher, wir haben das ja immer mal wieder am Beispiel von TNG diskutiert, dass bei Diana, Troy zum Beispiel verfiel man ja doch in diese Rolle, dass man sie dann in diesem komischen Kleid darstellte und nicht wirklich ernst nahm. Das entwickelte sich im Laufe der Serie. Aber am Anfang war es noch ein ziemlich komisches Frauenbild, was man hatte. Und mhm. zugleich ist es aber immer so gewesen, und auch bei den späteren tng Ablegerserien, dass Frauen immer dann so dem absoluten Schönheitsideal entsprachen. Die waren immer alle Gärten, Schlangen, durchtrainiert und so weiter und so fort. Und hier sehen wir mal eine, die wirklich irgendwie natürlich ist und durch ihre Natürlichkeit eben auch brilliert. Sie ist irgendwie unsicher, sie ist menschlich und das. man kann manchmal sagen, vielleicht ist es da auch fast schon zu viel des Guten, weil es einfach so ein Kulturbruch ist mit dem Star Trek vorher, aber andererseits dennoch gleichwohl, finde ich, sehr wohltuend, weil es diese Serie etwas dann, dann mehr in, in die Realität holt, dann
2: eigentlich auch eine schönere Perspektive von der Zukunft zeichnet, finde ich. Also ich finde, äh, gebe dir in allem recht. Allerdings, ähm, ein kleiner Widerspruch ist ja, dass sie trotzdem auch im Widerspruch steht zu allen anderen Charakteren von Discovery, die gärtenschlank und gut aussehend sind. <lacht> Chapeau, das ist natürlich auch ein gutes Argument. Ja, also man, diesen, man, man ist...
0: Man geht diesen Kulturbruch sogar mit der eigenen Serie ein. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also, man hat, man hat doch nicht den Mut entwickelt, alle samt zu normalen Menschen zu machen, sondern man hat eben diese nur diese schönen, sehr gebildeten, muskulösen Menschen dann eben dann auch weiterhin. Und ähm, aber man, man, vielleicht war es einfach auch ein Testballon. Vielleicht oh, Testballon, schwieriger Vergleich an der Stelle. Oh.
2: <lacht> oh. <lacht> Ihr wisst, wie es gemeint ist, in funktioneller Hinsicht.
0: <lacht> Nein, aber vielleicht war man sich seiner Sache wirklich nicht sicher, ob man es wirklich bringen kann und hat, dann, hat sie dann als Testcharakter eingeführt in dieser Serie und man hat ja relativ schnell, eben, glaube ich, gesehen, dass sie extrem gut funktioniert und jetzt arbeitet man noch mehr mit ihr und das kann ja nur das positive Signal in die Zukunft sein, werdet natürlicher, also bildet Menschen wie du und ich dort ab und nicht solche Menschen, die eigentlich ja, in der Evolution sozusagen, wenn es sie nur noch gibt, ja, irgendwie dann schon der nächste Step sind, weil ich, solche Leute wie ich zum Beispiel, würden sich da nicht wiederfinden. Ich würde auch ganz unmöglich aussehen, Uniform nebenbei bemerkt.
1: Also, Malte, ich finde, ich glaube, einen schönen Menschen kann nichts entstellen, du kannst auch durchaus eine Star-Trek-Uniform <lacht> anziehen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin da völlig bei euch, muss allerdings auch äh, so einen kleinen Abzug in der, äh, in der Haltungsnote. Ähm, ich finde, Tilly ist teilweise schon zu überdreht. Mhm. Gerade am Anfang. Also diese super Nervosität da, wenn sie äh, Pike da irgendwie den die Fingerabdrücke äh, abnimmt oder diesen DNA-Test macht. Ähm, das fand ich. Äh, man 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 war sich der Sache des Erfolgs des Charakters bewusst und seiner Beliebtheit und man hat es einen Tick überdreht äh, da schon an der Stelle. Äh. Und ähm, ja.
2: Ähm, witzigerweise finde ich. Diese Überdrehtheit, dass es irgendwie, ja, auch noch so eine Art ein bisschen slapstickhafter Humor, das finde ich ganz okay, kann man machen. Ein bisschen mehr stört mich eigentlich, dass sie trotz allem so einen gewissen Wesley-Faktor hat, weil sie dann in kürzester Zeit wieder irgendwie Probleme löst, die, keine Ahnung, vor andere Leute Jahrzehnte dran gearbeitet hätten oder so. Und nicht nur sie. Um quasi die Sache eine Ebene höher aufzuhängen, das trifft eigentlich auf alle zu. Und ähm, hm. Burnham ganz besonders. Die sind so unglaublich brillant. Die kommen in so kurzer Zeit auf so geniale Geschichten. Äh, natürlich auch Stammerts. Dagegen wirkt Pike jetzt schon fast normal, weil er im Prinzip sich irgendwie bei dem ganzen Krempel immer nur beraten lassen kann und äh, ansonsten die Entscheidungen trifft.
1: Ja, aber äh, Moment mal, das ist Star Trek. Ja, also bei Voyager machen die aus einer Büroklammer und einen äh, Kugelschreiber äh, bauen die einen äh, äh, in Delta-Flyer äh, bei DS9, äh, machen die aus unmöglichen, kaputten Schrottsachen äh, machen die äh, irgendwie, eine äh, bewegen die eine ganze Raumstation und bei TNG ist das auch der Fall, dass äh, Geordi und Data sind an dem Computer und äh, kalibrieren den Warp-Antrieb neu. Leute, ich kann uh. nur sagen, ihr
0: kennt die Aufnahmeprüfungen für die Sternenflottenakademie <lacht>
1: <lacht>
0: Da sind halt nur Genies versammelt. Ne? Also die kommen aus dem ganzen Universum, da wird eine extrem harte Auslese getroffen. Aber ja, ihr habt natürlich recht und auch da entsteht Steht ja ein Widerspruch, dass man einerseits ja so Genies da versammelt hat, die augenscheinlich ja extrem ausgesiebt wurden, nur die Creme de la Creme sozusagen der Intelligenz ist dort versammelt und auf der anderen Seite hat man ein wenig so wie eben mit Barclay so einen Charakter, der schon fast zu unsicher und problembehaftet ist, als dass man sich vorstellen kann, dass er durch diese ganzen sternflotten Geschichten überhaupt durchrutschen, durch dieses, durch dieses ja Raster überhaupt durchrutschen konnte in diese Position. Und das war das, was ich meinte. Ich finde sie dann auch schon stellenweise arg überzeichnet und ich finde es in der Sache gut, dass ja. man einen normalen Menschen da implementiert hat, aber ich finde es insgesamt für Star Trek gesehen schon extrem heftig, wie man es eben dann auch hier mit dem, mit dem Dampfer mal eingebaut hat. Ja, und ihr habt völlig recht, wie es gerade die, die, die Probleme, die ihr gerade aufgezeigt habt, das empfinde ich genauso nämlich ja
1: Da wären wir jetzt bei Burnham. Ähm, ich finde schön, dass wir da so eingestiegen sind, weil das ist tatsächlich eine Eigenschaft, die jetzt auch in jeder Folge rausgekommen ist. Burnham rettet den Tag und die Welt. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir ja aus der ersten Staffel, die extrem Michael Burnham zentriert war, ähm, zu ihrer Person. Da bin ich ja tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich man benutzt ja Burnham, um diesen äh, Verbindung zu Spock-Bogen weiter zu spinnen. Amanda taucht ja auch auf. Ähm, jetzt äh, gehen wir mal zu der, ähm, zu der anderen Seite, irgendwie ist Burnham ja eigentlich auserzählt, ne? sie, sie ist jetzt da auf dem Schiff, aber äh, Wissenschaftsoffizierin, aber hm. also ich finde sie nach wie vor sympathisch und freue mich, wenn der Handlungsstrang mit ihr begleitet wird, aber
2: ja irgendwie, ich finde da gerade bei ihr so kein Pack an. Wie seht ihr das denn? Vielleicht ein kleiner Schwenk. Ich mag ja irgendwie ganz gerne Sherlock Holmes als Charakter und es gab wunderbare Sherlock-Holmes-Serien. Eine mit dem Namen Sherlock, eine mit dem Namen Elementary in den letzten Jahren äh, mit großartigen Darstellern. Aber gab gab übrigens auch Star Trek-Folgen oh. dazu, wenn Data Sherlock Holmes gespielt hat. <lacht> Stimmt. In beiden äh, Serien war es halt so, dass es unglaublich schwer ist, sich mit Holmes zu identifizieren, weil er eigentlich das macht, was Data als Holmes auch gemacht hat. Er kommt in den Raum und sagt, der war's. So, Holmes, woher wissen Sie das? Nun, ich habe messerscharf kombiniert und äh, alle Fälle von äh, Arthur Conan Doyle <lacht> auswendig gelernt. Und außerdem habe ich, äh, keine Ahnung, eine mikrobiotisch kleine Zelle auf dem Fußboden gesehen, die nur von einem Steinbruch aus äh, dem und dem Quadranten stammen kann. Und das beweist, er ist Linkshänder. Äh... Das ist so dermaßen abgehoben und auf genau diesem Niveau ist auch Burnham angesiedelt und das geht mir auf den Zeiger, dass sie jede Sternenflottenvorschrift aus dem FF aufsagen kann, ähm, ein unglaubliches Wissen in sämtlichen Bereichen der Wissenschaft mit sich rumträgt, das finde ich so unglaublich irrsinnig abgefahren, dass ich mich mit dem Charakter deshalb sehr schwer identifizieren kann. Kleiner Einwurf des Moderators, wir sind jetzt schon fließend vom Inhalt in die
0: Charakterebesprechung eingestiegen. Ja, geil, oder?
1: Wir brauchen mal. Nicht mal mehr eine Anmoderation. <lacht> ja,
0: nur zur Orientierung der Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, dass sie eben wissen, dass wir sind jetzt so fließend übergegangen. Aber, du äh, Malte, wissen, jetzt mal hinter die
2: Sprungmarke setzen müssen.
0: <lacht> mal Malte,
1: tu tut mir leid, aber dir fährt es jetzt auf, dass wir bei den Charakteren sind? <lacht> Dann sei es auch für dich gesagt, lieber Thorsten. <lacht> Ach, das habe ich vermisst, Jungs. <lacht>
0: Soll ich auch noch was zu Burnham sagen? Ja, äh, äh, ich bitte darum. <lacht> ja, klar. Also ich finde eigentlich, diese, ihr, ihr Verhalten wird etwas nachvollziehbarer in dieser Staffel. Und diese Lernkurve, die ihr vorhin auch da schon mal angesprochen habt, dass sie eben dann am Anfang den Befehl verweigert. Aber ich finde, es ist auch sehr plausibel und nachvollziehbar, dass sie in Pike eine Respektsperson irgendwie sieht. Also sie, sie lernt, dass das, was er da befiehlt und zu welchen Entscheidungen er kommt, dass das doch irgendwie respektabel ist und dass man auch eine falsche Entscheidung von ihm mal unterstützen kann, weil er in der Gesamtsache eben fair und ausgewogen agiert. Und das, finde ich, ist eine Entwicklung, Ja, die war in der ersten Staffel ja auch nur schwer möglich mit den jeweiligen Captains. Die, die erste, der erste Captain war schon ganz schnell tot, der zweite Captain war ja nur sehr extrem. Und dass das, das ähm, ist positiv, aber ich sehe es auch so ähnlich wie Jan, dass das ähm, es ist alles schon doch sehr extrem und auch diese Bockhandlung. Ich war nie irgendwie ein Freund davon, diese Verbandlung mit Sarek und das Kind, von dem wir nicht wussten, dass da irgendwie aufgenommen wurde. Ich bin diese, ich meine, diese Geschichte ist ja noch nicht letztgültig erzählt. Es ist ja immer noch sehr viel offen, wie es dazu gekommen ist, dass sie in diese Familie gekommen ist, wo sie tatsächlich hergekommen ist. Auch wo der Name Michael eigentlich herkommt, das wurde uns ja auch versprochen, irgendwann wird uns das mal irgendwie erzählt und ähm, dennoch bin ich gar nicht so euphorisch, diese Geschichte weiter zu verfolgen, also das finde ich dann doch, ja weiß ich nicht, braucht es das wirklich, wäre sie als Charakter nicht schon interessant genug, auch da wieder so diese Mottenkiste von Star Trek. Wo Bezüge hergestellt werden, um dann dem Letzten noch klarzumachen, okay, das ist jetzt wieder eine Star Trek-Serie. Ich glaube, es braucht es an, gerade in dieser zweiten Staffel braucht es das gar nicht mehr.
2: Ja. Ja. Schön gesagt. Und, ähm, ja, selbst wenn man erstmal dieses Spock, äh, oder den, den Spock-Sarek-Hintergrund weggelassen hätte und sie einfach nur auf Vulkan, äh, aufgewachsen wäre, dann hätte ich immer noch gesagt, na, das ist aber auch ein bisschen überflüssig. Ich meine ist ja nicht so, dass es keine schlauen Leute auf der Erde gibt. Oder ohne vulkanisches Training und äh, strenge Logik. Ja. Also eigentlich hätte ich den Charakter, glaube ich, interessanter gefunden, ohne die Verbindung zu Sarik, ohne die Verbindung zu Spock und ohne, dass sie auf Vulkan ja. aufwächst. Und ähm, der, der Umstand, dass ihre Eltern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja durch Klingonen getötet wurde, wurden, das passt ja zu ihrem Verhalten in der Pilotfolge. Also das, gut, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber viele von den anderen Sachen, warum eigentlich? Und mal gucken, was jetzt aus dieser Spock-Geschichte in der zweiten Staffel eigentlich gemacht wird. Da haben wir natürlich wieder ein Handlungselement. Achtung, ich gebe da zurück zur Handlung. Ähm, das mir potenziell immer schlecht gefällt. Und zwar, wir wissen, es ist irgendwas vorgefallen zwischen ihr und Spock, aber wir wissen nicht was. Und müssen jetzt erstmal ein paar Folgen abwarten, bis das überhaupt erklärt wird. Ja, diese Spannung, das hält ja kein Mensch aus. Ja, und der Charakter <lacht> wechselt ja dann auch mehrfach hin und her zwischen, hey, Captain, wenn wir Spock treffen, dann will ich auf gar keinen Fall mit ihm zu tun haben. Ich will ihn nicht sehen. Ähm, ich schäme mich zu sehr für das, was ich getan habe. Aber ich kann ihm nicht sagen, was es war. Und am Ende kommt dann ja häufig genug noch raus. Das war eine totale belanglose Kleinigkeit. Sie hat keine Ahnung, ist auf sein Spielzeugauto getreten oder was. <lacht>
0: Hat sein cooles Logikpuzzle kaputt gemacht
2: <lacht> oder sie hat es vor ihm gelöst. <lacht> ja. Amanda oh, hatte glaube ich mehr Zeit als in sämtlichen anderen äh, Zusammenhängen. Wobei haben wir? Wann haben wir Amanda mal gesehen? Das war eigentlich nur in ist ja in der äh, Originalserie in, mal aufgetaucht oder nur in? Star in der Trek?
1: Originalserie ist die auch ist die aufgetaucht und ich glaube es war sogar die Episode äh, mit dem falschen Andoriana. Mir fällt aber gerade der Titel nicht ein.
2: Also ist auf jeden Fall lange her. Ich wollte gerade mal sicher gehen, dass wir nicht äh, verwechseln. Sarex zweite menschliche Frau. Wie hieß die denn nochmal? die bei TNG aufgetaucht ist?
1: kleines Trivia. Äh, man bei Toss übersetzt man einmal Amanda mit Emily. Oh, das
2: ist ja auch schön. <lacht>
1: ja, ja, völlig gaga irgendwie. Aber gut. Wir oh, das war ein ab.
2: Seitensprung der hatte drei menschliche Frauen. <lacht>
1: ah, das ist schon ein Checker, der Sarek. <lacht> 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 äh, ja, pff, gute Frage, Malte. Ähm, ja, bringt auf jeden Fall diesen Spock-Bogen vorwärts. Also mal schön, nicht Sarek zu sehen, sondern äh, Spocks Mutter.
2: Ja. Okay. Ja, aber ansonsten. Sie taucht halt auf und sagt so ganz heimlich, leise, wir müssen Spock finden, er hat diese Menschen gar nicht umgebracht. Oh, ja das ist ja eine Überraschung, Spock ist doch kein Mörder. Es ist halt für meine, Begriffe, für meine Begriffe so eine Vehikelfigur, die, die <lacht>
0: einfach jetzt da sein muss, weil man ja vielleicht tatsächlich Sarek nicht überstrapazieren wollte, aber die gemessen an der Sendezeit eigentlich recht blass und eintönig bleibt. Das mag sich ändern. Ich meine, vielleicht gewinnt sie noch in irgendeine Bedeutung. Vielleicht ist sie ja in Wirklichkeit ein roter Engel. und <lacht> <lacht> Wer weiß das schon. Aber im Moment finde ich für das Niveau von Discovery im Allgemeinen doch recht unterdurchschnittlich unterwegs, gemessen jetzt eben an, an der Auftrittszeit. Also ich muss ja sagen,
1: Vehikelfigur gefällt mir ja ausgesprochen gut, der Begriff. Man kann also sagen, Amanda ist ein Red Shirt für die Handlung. <lacht> oder, oder, für, oder für Familienverhältnisse. Das heißt, wir haben jetzt die Red Shirts und wir haben die Vehikelfiguren. <lacht> oder das ja. Lexikon. Ja.
2: <lacht> Passt ja tatsächlich ganz gut. <lacht>
0: Captain Pike, müssen wir zu dem noch was sagen oder haben wir zu dem eigentlich schon alles gesagt in unserer inhaltlichen Besprechung? Was sagt ihr? Ja,
2: ich glaube, den haben wir schon abgefrühstückt, ne? Ja. Ja.
0: Wen habe ich denn noch in der Liste? Tilly haben wir schon drüber gesprochen. Stamins haben wir im Grunde genommen ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Wer ja jetzt gerade in Folge 4 brilliert, deshalb habe ich ihn in meiner Liste jetzt gar nicht hier drin, aber da müssen wir schon drüber sprechen, ist ja Saru.
2: Ja. Ja, na, also für mich nach wie vor der liebenswerteste Charakter der Serie. Nee, das Tilly. Ja, ich wusste, dass der Einwand jetzt kommt. Können wir uns auch drauf einigen, aber ähm, Saru gefällt mir nach wie vor hervorragend. Ist einfach ein wunderbarer Charakter, toll dargestellt. Äh, sein Oberkörper sah jetzt ein bisschen sehr plastikmäßig aus, aber ansonsten. <lacht> äh, den nutzen sie wirklich, um auch mal interessante Charaktergeschichten zu erzählen. Dass er jetzt in dieser Folge glaubt, er muss sterben in der vierten. Ich hoffe, ihr habt die alle schon gesehen. Ähm, das äh, war mal wirklich interessant. Und sie haben es ja bis, bis zum Ende durchgezogen. Ja. Und ich ja. dachte die ganze Zeit, oh komm, Leute, der überlebt doch sowieso. Und am Ende dachte ich wirklich, ey, sag mal, geht der jetzt echt hops? Genau. Erst, erst. Ich dachte, jetzt, jetzt nippelt er wirklich ab. Äh, das haben sie aber offensichtlich genutzt um mit ihm mehr Entwicklung zu betreiben, nachdem er jetzt seine Ganglehren verloren hat und keine Angst mehr mit sich rumträgt. Äh, ist natürlich interessant, ob er jetzt irgendwie auf so einen, so einen Powertrip kommt und anfängt total das Arschloch zu werden, bis er sich irgendwann wieder fängt oder auch nicht. Also da habe ich den Eindruck, da könnte man sehr viele interessante Sachen weiterhin mitmachen. Und wir wissen
0: jetzt, er wohnt in Keiko O'Briens Arboretum. Ja,
1: <lacht> <lacht> stimmt. Ja, ich zitiere ihn mal. Er sagt ja, ich fühle diese Macht. Da sagt ich schon so, oh oh.
0: <lacht> ja, und wir hatten ja auch in der ersten Staffel ja schon diesen Moment, wo er ja, das ist irgendwie beeinflusst worden, mhm. wo wir ihn ja auch schon von einer
2: ganz anderen Seite kennengelernt haben. Und ja, vielleicht knüpft man dort ja jetzt an, ja. Genau, also ich weiß ja nicht, was das für Jäger da auf seinem Heimatplaneten sind, aber man hat ja gesehen die sind im Vergleich zu Menschen jedenfalls ganz schön kräftig und ganz schön fix unterwegs, die Kelbianer.
1: Ja, die haben ja auch Hufe.
2: <lacht> ja, aber ansonsten, äh, ich mag ihn einfach. Also, total liebenswerter Charakter. Ähm, ich habe den Eindruck, man betreibt mit ihm wirklich Entwicklung äh, und benutzt ihn halt auch, um so ein bisschen Ideen mit anderen Charakteren hin und her zu spielen. Ähm, um vielleicht noch mal kurz auf Burnham zurückzukommen. In der zweiten Staffel habe ich den Eindruck, dass äh, die Schauspielerin zu Necro Martin Green, dass sie es manchmal ein bisschen übertreibt, weil sie irgendwie jede Szene so spielt, als wäre das so eine so eine unglaublich wichtige Charaktergeschichte, die jetzt in diesem Moment stattfindet. Und wenn sie Saru gegenübersteht, dann ist das echt in jeder Einstellung, dass ich mir denke, oh, hm. es ist ja gut gespielt. Aber in der Gesamtheit, über die gesamte Folge hinweg, ist es ein bisschen viel Liegt vielleicht aber auch daran, also mir ist auch dieses Overacting aufgefallen,
0: aber es liegt vielleicht auch daran, dass es in der ersten Staffel tatsächlich geboten war, aufgrund der Schnelligkeit. Man musste manchmal eben die die Dramatik der Situation bin von Sekunden auch dann visuell darstellen, weil einfach der Zuschauer zu wenig Gelegenheit hatte, es auf sich wirken zu lassen. Und diese zweite Staffel nimmt sich ja wirklich Zeit für solche Momente. Man sieht es sehr stark, eben auch in dieser vierten Folge, wo sie dann da an diesem vermeintlichen Sterbebett da sitzen und so. Und das ja wirklich dann da Minuten draufgehen von, von Sendezeit, was ja super ist jetzt, dass man sich die Zeit nimmt, aber gleichwohl ja. dann natürlich dann auch den Schauspielern ein anderes Spiel abverlangt. Jetzt im Gegensatz eben zu dieser völlig über, überbeschleunigten ersten Staffel und ich will es mal positiv formulieren, vielleicht musst du sich noch da auf diesen neuen Groove ein wenig dann einstellen und, und findet dann noch das Maß, dann das muss man sich mal angucken, aber ich gebe dir völlig recht, Jan, also es wirkt es wirkt schon wirklich so, die Augen schwimmen ständig, das,
2: das, ist, das ist schon ein bisschen heftig. Ja und auch ein Kontrast zu allen anderen Charakteren oder zu allen anderen Darstellern, äh, wie sie das machen, in der Form sehe ich es eigentlich oder ist es mir nur aufgefallen bei Sonequa Martin-Green. Ein Satz vielleicht noch zu Saru, was ich bei ihm
0: so bemerkenswert und positiv finde, ist halt, dass er ja jetzt mal mit Ausnahme dieser vierten Folge, wo er im Mittelpunkt steht, aber ja irgendwie im Hintergrund einerseits ist und andererseits doch so präsent bleibt. Also ich finde, das, mhm. das, das, das ist auch eine Kunst einerseits des Schauspielers, sein, sein, seine Darstellung so hinzukriegen, andererseits eben auch der Autoren es dann eben auch so wohl zu dosieren, dass, dass man wirklich ja etwas... Dreidimensionalität dann in dieses Schiff reinbringt, dass man eben auch so Hintergrundcharaktere hat, ohne dass die jetzt völlig unter Wert verkauft werden und nur so Präsenz da, da sind. Also sie haben schon ihren Wert, aber sie übernehmen, sie kapern nicht die Handlung. Und das, finde ich, ist am Beispiel von Saru, kann man auch sehr schön sehen, wie das dann eben auch gelingen kann. Das finde ich bei den anderen Brückencharakteren schon eher so ein bisschen, die haben schon eher so eine, so eine Statistenrolle so die beiden die da an den an den Steuerkonsolen vorne sitzen und so ich meine sie gehören dazu man will sie immer sehen die die discovery ist nicht komplett wenn sie nicht da sind aber das ist dann schon so diese drücken sie mal Knopfrolle ne
1: <lacht> ja aber es ja. ist aber es ist deutlich besser geworden äh, mhm. zum einen äh, ich habe ja gerade schon belustig gesagt Detmar kann jetzt diesen Kringel da fliegen äh, und hat deutlich mehr Zeilen und vor allen Dingen mit wo äh, ich kann den Namen nicht so gut aussprechen äh, Owashikon die ja tatsächlich in der New Eden-Folge tatsächlich zum Außenteam gehört. Und die hat jetzt auch mal ein paar mehr Zeilen. Aber Malte, ich gebe dir recht, die, die drücken da eigentlich Knöpfe. Nur es ist besser geworden. Also äh, die haben mehr, äh, tragen ein bisschen mehr zur Handlung jetzt bei. Und ich finde beide äh, komischerweise sehr interessant.
2: Genau, geht mir auch so. Also ich glaube, die könnte man, wenn man wollte, jederzeit in die Haupthandlung einbetten, wie es eben in äh, Folge 2 auch schon passiert ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Zeichen von Kontinuität, dass es auch die in der ersten Staffel schon äh, dieselben Figuren sind, die da an diesen Konsolen sitzen und die Knöpfe drücken. Äh, ein paar sind, glaube ich, neu dazugekommen in der zweiten Staffel, in der, quasi in der hinteren Reihe auf der Brücke, äh, die jetzt aber auch konsequent immer an derselben Stelle sitzen. Mhm. Und, ja, letzten Endes muss man schon ganz klar sagen, die spielen nicht so eine Rolle wie naja, wie quasi die erste Regel wie die Hauptcharaktere. Dafür steht halt ihr Name auch nicht im Vorspann. Ähm, aber ja, ich finde schon, dass sie immer wieder eingebaut werden. Sie haben wirklich ihre Dialogzeilen. Ähm, und die tragen auch ganz erheblich zur Stimmung der Serie bei. Und sei es nur, dass sie einfach Pike gibt einen Befehl und die gucken zufrieden. Und man merkt so, ja doch, die sind glücklich, jetzt an der Stelle da zu sitzen. Ähm oder wenn sie halt ängstlich gucken, merkt man auch, oh, uh, jetzt ist Gefahr. Hm. Ja, stimmt. Oder auch dieses sich gegenseitig angucken,
0: so, was auch eine gewisse Kommentierung der Handlung mhm. dann darstellt. Ja. ja, ja, das sehe ich auch so. Aber ich möchte euch trotzdem die Frage stellen, wir haben das ja unterschiedlich erlebt. Wir haben in den TNG-Serien, also ich ich fasse unter TNG-Serien jetzt TNG und seine Ableger zusammen, haben wir das ja eher so erlebt, dass eine Brückenbesatzung dann immer dann doch auch, auch die Nebencharaktere paritätisch ihre Sendezeit bekommen haben. Das dann, es gab immer Folgen, da wurden die thematisiert, da wurden die dann vertieft und das ging immer so ein bisschen um. Und hier ist es ja dann tatsächlich so, dass man eine, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, klare, Hierarchie, der der Figuren hat, die dann eben sich unterteilen in Hauptcharaktere, die dann immer irgendwie eine große Rolle spielen, Burnham oder der, der jeweils amtierende Captain, äh, dann tilly <lacht> und Stammons, dann in der zweiten Reihe dann mit wechselndem Anteil Saru zum Beispiel und andere und dann in der dritten dann halt diese Präsenzcharaktere, die wir halt irgendwie lieb gewinnen, aber die ja bis dato überhaupt nicht vertieft wurden. Auch dieser Robotermann oder Roboterfrau oder was auch immer das ist da auf der Brücke. Wir wissen ja eigentlich nach wie vor nichts darüber und das ist ja auch bemerkenswert, dass man dem so widerstehen kann, das jetzt nicht dann auch mal irgendwie zu thematisieren. Welcher Modus ist euch lieber?
1: Ich finde den letzteren lebendiger, weil wir haben in irgendwie 700 Folgen TNG-Universe plus ein paar Enterprise-Folgen immer diesen festen Cast mit den festen Positionen und in diesem Modus
2: gehabt. Deswegen finde ich, das lockert jetzt ein bisschen auf. Ich weiß aber gar nicht, ob man das so vergleichen kann. Bei TNG hatten wir halt einen relativ großen Cast an Hauptdarstellern, die alle pro Staffel abgefrühstückt werden mussten. Und jeder musste mindestens eine Folge pro Staffel haben. Ähm, Discovery ist völlig anders konzipiert eigentlich dieses klassische Schema aus, das ist jetzt eine Data-Folge, das ist jetzt eine Troll-Folge, das ist eine was-auch-immer-Folge, wer-auch-immer-Folge, das haben wir ja nicht mehr. Äh, der Maincast ist relativ klein. Und das hier sind die Leute, die bei TNG maximal zweimal die gleichen waren, maximal dreimal vielleicht. Dann waren die weg. Ähm und hier achtet man aber drauf, dass es dieselben Figuren sind. Und ja, aber was hast du lieber? Ja, na Eigentlich sage ich mal, es ist ja gar nicht Der Unterschied ist nur, der Maincast ist kleiner.
0: Ja, okay, ich, ich ziehe den Vergleich mal anders. Du hast recht, Jan, TNG ist jetzt nur bedingt vergleichbar. Aber nehmen wir mal DS9. In DS9 war es ja auch so, dass wir da neben dem Maincast noch eine ganze Reihe von Nebencharakteren hatten. Gerade so in der Ferengi-Bar. Und ähm, da hatten wir Lita, da hatten wir Rom, da, da hatten wir dann Quark und so weiter. Und das ging ja wirklich dann immer tiefer. Und, und trotzdem hat ja irgendwie jeder Charakter über die Serie hinweg dann doch irgendwie auch seine Tiefe bekommen. Es wurde dann immer irgendwie dann doch thematisiert mit Knock, der der wie das mit seiner Ausbildung geht und seiner Entwicklung, mit Rom, mit seiner Ehe, mit Lita und so und so weiter. Man hat das ja sehr weit gesponnen und ich finde, Discovery widersteht bislang eben dieser Chance oder Möglichkeit, eben dann tiefer auch diese Charaktere, die ja nun irgendwie schon zum Cast gehören, dann die die weiter zu vertiefen und ich frage mich jetzt, ist das jetzt gut, weil es dann irgendwie auch, ja, vielleicht nicht alles so abnudelt und sondern irgendwie auch so ein gewisse gewisse Geheimnis ein, ja ein, ein geheimnisvollen Gehalt irgendwie hinterlässt. Es ist ja auch so, man sieht diese Charaktere und man stellt sich immer die gleichen Fragen und ne, sie werden nicht in der End Also sie, sie,
2: man lässt sie ja in, überlässt sie der Fantasie des Zuschauers ja ein Stück weit. Also, ich glaube, so wie sie es im Moment machen in der Serie, ist es sehr gut, denn sie haben sehr viele Möglichkeiten mit den Charakteren. Sie können die jederzeit, wenn sie wollen, in die erste Reihe holen oder eine eigene Folge draus bauen. Und wenn so ein Charakter mal drauf geht, dann ist das aber trotzdem Charakter, der dann irgendwie schon 20 Folgen dabei war oder vielleicht 30, 40, 50 Folgen an der Stelle, wo man denkt, oh Mensch, äh, da ist jetzt ein, ein Loch entstanden, der fehlt wirklich. Anders als dieser, wer war denn das, der Chefingenieur der Enterprise, der da bei diesem obskuren Shuttle-Rennen da draufgegangen ist. es war der Wissenschaftsoffizier. Ah, genau. Ähm, stimmt. Den haben sie ja sofort vergessen. Und wir als Publikum quasi auch und äh, wenn, wenn jetzt äh, Lieutenant drauf draufgehen würde, bei, nur als Beispiel, da werden ein Loch an der Stelle. Da würde echt ein Charakter fehlen. Hm. Ja. Deshalb, ich glaube, das ist ein ganz guter Modus. Sie haben damit eine Menge Möglichkeiten. Vielleicht werden die nie genutzt. Ähm, wenn sie schlau sind, werden sie das aber irgendwann tun. Wie halt zum Beispiel äh, Shikun äh, mit ins Außenteam zu holen und vielleicht einfach langsam und behutsam aufzubauen.
0: Ja. ja, ich finde es also per se erstmal eine, eine interessante Wandelung einfach auch in, in dem Geschichtenerzählen von Star Trek, dass man das so macht und ich bin da auch, ich bin eigentlich durchaus auch ein Fan dieses neuen Modells jetzt, weil ich auch glaube, so sehr wir ja wertschätzen, was mit den Figuren gemacht wurde in, in Deep Space Nine und in anderen Serien, so sehr war es am Ende der Serie aber auch, dass ja auch schon sich dann ein, ein Gefühl von auserzählt manifestierte. Also es ist, das Problem ist ja, wenn man alle Figuren thematisiert und ihnen allen einen Background gibt, dann ist man irgendwann ja so in diesem Soap-Problem, dass man irgendwie immer noch dann eine Überdrehtheit mehr reinbringen muss und irgendwann drohen dann diese Figuren zu kippen, dass man denkt, naja, jetzt wird es auch absurd. Ich finde gerade bei den Ferengis war es ja dann auch, es war humorvoll gemacht, aber es, es nahm nachher groteske Züge an, dass sie dann plötzlich großer Nagos auch wurden und was da alles passierte man musste es einfach machen, weil man halt auf der Raumstation nur noch begrenzt dann halt noch mehr Tiefe erzeugen konnte, weil man sie schon so stark erzählt hatte. Und das, da, da glaube ich, hat es irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, so, so ein so ein Hauch von mehr Hochwertigkeit einfach, dass man, dass es so ein bisschen dann, dass man nicht jede, jeder Versuchung erliegt, dann irgendwie eine Geschichte zu erzählen, bislang wohlgemerkt, aber ich sehe es genauso, es ist eine Chance auch. Und es kommt ja dann der, ich nenne ihn mal den Game of Thrones
1: Faktor, wer in der ersten Staffel zu sehen ist und zweimal sein Schwert putzt und einmal winkt, der kann tatsächlich Hauptcharakter werden, was durchaus plausibel ist, <lacht> durch die Änderung der Umstände. Jan hatte das ja gerade erwähnt und das sehen wir ja bei Game of Thrones beispielsweise.
2: Ich habe es noch nicht gesehen, also bitte keine weiteren Spoiler. <lacht> aber ich dachte mir, ich hatte gerade eine Inspiration, um es Star Trek-mäßig auf den Punkt zu bringen. Jeder dieser Charaktere ist ein potenzieller Miles O'Brien.
0: Touché. Ui, 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 ui. Naja, und Discovery ist ja insofern auch schon revolutionär, weil nichts ist so beständig wie der Wandel und das vor allem auf dem Captain's Chair. Ne? Also ich meine, ja. was wir da <lacht> genau. jetzt schon in zwei Staffeln da einen Durchsatz äh, erlebt haben und es kommt gar nicht mal schlecht. Also das, das finde ich, ist ja mhm. alleine schon bemerkenswert.
1: Bevor wir vielleicht äh, überleiten zu den, äh, zu den Veränderungen, weil bei Charakteren, da haben wir jetzt schon einiges verarztet, hätte ich dann trotzdem noch ein kleines Trivia für euch. Äh, muss ich allerdings ein bisschen äh, stärker einleiten und zwar äh, ist auch tatsächlich leider erst von der vierten ähm, äh, Episode. Wir sehen ja da Nummer eins und äh, was mir ganz gefallen hat, wenn man sich The Cage anguckt, ist tatsächlich die erste Offizierin wird auch nur Nummer eins genannt und ist äh, eine Frau. Also das passt ein bisschen Fanservice äh, Kontinuität. Wisst ihr denn, wer Nummer eins spielt? Jetzt bei Discovery. Ah, Jan nickt schon.
2: Ach, bei Discovery? Ja, bei Discovery. Ich dachte, jetzt mal, es die Originalnummer eins. 1. Das war natürlich ja. damals Major Barrett. Äh, ich habe es vorhin noch nachgeguckt und den Namen schon wieder vergessen.
1: Ja, es ist Rebecca romaine und ich habe mich schlecht gestaunt, denn äh, sie ist in Hollywood nicht ganz unbekannt, äh, spielt auch beispielsweise bei den X-Men-Filmen ähm, die Mystik. Und äh, ja Durchaus attraktiv. Äh, Frau hat man auch hier wiederum äh, genommen als Nummer 1. Äh, also als ich die Credits durch Zufall gelesen habe, äh, habe ich nicht schlecht gestaunt. Und dann ist es mir eingefallen.
0: Wisst ihr denn auch, welche Nummer eins Backstage eine Rolle spielt in diesen ersten vier Folgen? In einer zumindest? Äh, ich äh, Jonathan Frakes. Nicht. Ja, exakt. So. Der, der Regie. führt Regie. <lacht> in einer Folge, genau. <lacht> ja. äh, ich glaube,
2: in der zweiten weil die dritte, die hätte ich, das hätte ich mehr gemerkt, wenn er da. <lacht> nee, tatsächlich, äh, Folge 2, New Eden. Ja,
1: und äh, damit äh, führt Jonathan Frakes seit TNG bei jeder Folge, bei mindestens einer Episode Regie, kann das sein? Bei jeder Serie? Äh, ja, manchmal, ja, bei jeder Serie, sorry, sorry.
2: Äh, ja, müsste hinkommen. Also der ist tatsächlich, glaube ich, nach wie vor sehr gut im Geschäft. Ja, wenn es mit dem X-Faktor mal wieder nicht läuft. <lacht> Und äh, bei The Orwell hat er auch mindestens einmal Regie geführt. Da haben ja ganz viele frühere Star Trek-Leute schon Regie geführt.
0: Staunen, was Unglaubliches passiert.
2: <lacht>
0: <lacht> Womit wir bei den Veränderungen sind. <lacht> was war eine Überleitung.
1: Ja, wir haben schon so ein paar Sachen angesprochen. Ne? Ich habe ja, hab ja gerade schon gesagt, ja. äh, die Crew sagt jetzt mehr, also auch die Brückencrew. crew äh, Einer von euch hatte gesagt, ich glaube, Jan war es. Die gucken sich dann mal an und kommentieren das. Fand ich eigentlich schön. Und Malte hat auch schon gesagt, es entschleunigt. Also das ist dann doch Wohltun, muss ich sagen.
2: Wir hatten auch noch keine total behämmerte Harry-Mudd-Folge, die irgendwie alles was <lacht> komplett aus dem Kontext gerissen ist.
0: <lacht> und du weißt ja, Kontext ist für Könige. Naja, und generell das große Minus an Action und Gewalt ist ja wirklich bemerkenswert jetzt
2: in vier Folgen. gesehen von diesem bescheuerten Shuttle-Rennen durch ja. ein Asteroidenfeld und abgeschlagenen Köpfen.
0: Aber es geht doch, jo. oder? Es ist doch vergleichsweise wenig im Gegensatz zur ersten Staffel. Also das, was wir bislang in Action gesehen hätten, hätte ja in der ersten Staffel gerade mal eine halbe Folge voll gemacht.
1: <lacht> nee, das, 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 ja, das wäre das wär der Rückblick gewesen,
0: den man dann noch schnell neu komponiert hätte. <lacht> ja. Aber was man, was man auch zur Erzählweise sagen kann, ist, natürlich haben wir eine Erzählweise, die aufeinander aufbaut, die einen roten Faden spinnt oder einen roten Engel. <lacht> der, der blaue Engel war jetzt schon als Markenzeichen dann eben nicht mehr möglich. Aber es ist ja schon so, finde ich, dass man so ein bisschen auch zu Einfolgenmissionen zurückkehrt. Also ich finde es, glaube ich, so, ich finde es leichter einzusteigen in diese Serie, in dieser zweiten Staffel. In der ersten war es wirklich so, man musste sie von Anfang an sehen, um, um sie dann durchweg nachvollziehen zu können. Hier macht man es, glaube ich, den Zuschauern etwas
2: einfacher. Etwas wohlgemerkt. Ja, also es gibt ja schon auch die durchgehende Handlung, aber na gut, in Folge 4 war irgendwie, der Anteil der durchgehenden Handlung war, wir müssen jetzt irgendwie schnell an diesem Problem vorbei, damit wir irgendwie Spock Shuttle nicht verlieren. Denn wenn das irgendwie mit Warp so und so gerade ausfliegt, dann wissen wir in einer halben Stunde nicht mehr, wo es sein wird. Äh, was? Und diese coole WLAN-Übertragung da, ne, mit den ganzen Daten aus 100.000 Jahren. <lacht> da gebe ich dir halt gerade wieder recht. Das ist halt so eine Einzelgeschichte. Da bräuchte man eigentlich den Kontext so gut wie gar nicht. Ja, irgendwie
0: habe ich das Gefühl, dass uns diese Sphären-Daten natürlich noch irgendwie wieder begegnen werden in der Aufklärung dieses gigantischen Rätsels. Das, ist, das kommt natürlich auch ein bisschen mit der Holzhammer-Methode. Das ist natürlich, also man kann es, glaube ich, jetzt rückblickend noch dadurch heilen, dass es dann irgendwie eine Bedeutung gibt, dass ausgerechnet Discovery da aus dem Warp gerissen wurde und da wurden die Sachen übertragen. Im Moment ist es ja erstmal so ein wenig, es steht irgendwie im Raume, ne? da ist diese Sphäre, die dann plötzlich sagt, oder gar nichts sagt, die einfach dann die Systeme mit einem, dem vermeintlichen Virus überlädt und ja, dann stehen sie halt da und jetzt haben sie viele, viele coole Daten drauf auf ihren Speicherbänken. <lacht> Speicherplatz
2: scheint in diesem Jahrhundert keine Rolle mehr zu spielen, oder? Nee. Wie, wie bei uns. Also, noch, noch keine Rolle mehr. Irgendwann <lacht> später gab es doch mal die Binärwesen, die die Enterprise D brauchten, um, ähm, um ihr ganzes Wissen da mal kurz zu speichern. Man hätte das ja irgendwie gern gesehen, wie so im Maschinenraum wie blöd da
0: Wechselfestplatten reinhauen, um den ganzen Kram <lacht> da abzuspeichern. <lacht> Ja, was habe ich hier noch in meiner Liste stehen? Mehr Charakterhandlung hatten wir darüber gesprochen, ganz klar. Ja, mehr Star Trek Charme, finde ich allgemein. Ne? Also man hört auch das Thema dann an irgendeiner Stelle plötzlich so, als sie irgendwas erfolgreich machen. Also es kommt nicht nur jetzt durch den Holz Holzhammer mit Spock und diesen ganzen Sachen und der Enterprise. Ich finde, es kommt auch so dieses Gefühl stellenweise echte auf, was wir in der ersten Staffel ja, oder zumindest ich dann ja drastisch vermisst habe, weil ich irgendwie dann das Gefühl hatte, das ist jetzt eine Mainstream-Serie, die sich an den Zeitgeschmack anbietet, die aber so ihre, ihre Wurzeln völlig vergessen hat. Völlig anders, oder?
2: Teilweise hat mich das auch in der ersten Staffel schon positiv beeindruckt, wie sie das geschafft haben, aber irgendwann war das komplett weg und ich bin froh, dass sie es wiedergefunden haben. Ähm, auch die ja, keine Ahnung, Töne von Kommunikatoren oder so, äh, so bestimmte Geräusche. Ähm, das, ja, ich habe den Eindruck, sie haben es wiedergefunden. Was schätzt
0: ihr, wie kommt das an bei dem normalen Netflix-Zuschauer? Das ist eigentlich so die Frage, die ich mir die ganze Zeit in diesen vier Folgen gestellt habe. Bei der ersten Staffel hatte ich den Eindruck, das ist sehr Mainstream-tauglich. Das kann funktionieren, auch bei demjenigen, der Star Trek jetzt nicht so besonders verhaftet ist. Wie seht ihr das jetzt bei dem, was ihr bislang von der zweiten Staffel gesehen habt? Haut das hin oder ist das vielleicht zu abwegig? Also es ist schon gravierend,
1: die Änderung. Ne? Also für diejenigen, die Discovery geguckt haben und keinen Star Trek Hintergrund haben, ähm, ist es schon irgendwie anders. Aber auch das erleben wir ja heutzutage bei Serien, die sich dann nach der ersten oder zweiten Staffel völlig anders aufstellen. Ne? Aber es ist schon wiederum so äh, Zurück auf Los, wir drehen wieder um, Ach, mir fallen jetzt nicht die Floskeln ein, die gute alte Zeit, äh, die Fans haben gesprochen, also es ist wieder mehr äh, der, das TNG Star Trek äh, da drin, wie wir es äh, kennen.
2: Ja, also ich würde mal sagen, so eine Prise mehr davon. Ähm, aber ich finde das eine ganz schwere Frage, weil ich auch extrem wenig Feedback bisher gelesen habe. Ähm, ich habe sehr wenig mit Leuten gesprochen bisher drüber, ähm, möchte ich mir gar kein Urteil anmaßen, wie quasi in Anführungszeichen der normale Netflix-Zuschauer äh, das vielleicht auffasst.
0: Ja, es ist in der Tat extrem schwer zu beurteilen. Das ist eigentlich ja auch so nur so eine Gefühlsfrage, wie ihr das jetzt so wahrnehmt aus, aus eurer Perspektive, die die klassischen, ich möchte nicht sagen Fanmedien, aber doch so, so schon so die Medien, wo eher Star Trek-Fans die Leser sind. Das ist auch immer interessant, wie viele Spiele, Zeitschriften teilweise auch einsteigen in die Berichterstattung und Rezensierung dieser Folgen. Die berichten eigentlich recht positiv. Also, ich, ich habe den Eindruck, dass so bei dem zumindest Star Trek-affinen Publikum kommt das ganz gut an, was da momentan läuft. Die, die Bewertungen lesen sich irgendwie ganz positiv, aber. Ich habe mich in der Tat gefragt, wie das dann eben in der Außenwelt ankommt. Und es ist natürlich auch so, ich glaube, dieser Bruch, wenn wir, wenn wir es einen Bruch nennen wollen, rührt ja natürlich auch ein wenig daher, dass ja die Personalien jetzt endgültig gewechselt haben. Also diese, die, diese Showrunner, dieser Showrunner-Wechsel der ersten Staffel, den man, glaube ich, nicht so gemerkt hat, vielleicht zum Ende hin, aber die, die, die Flöcke waren gesetzt und man, ist, man, ist die, man musste sie einem Prinzip befolgen, weil sonst, mhm. sonst hätte die ganze erste Staffel nicht funktioniert. Ähm, man merkt natürlich schon hier, dass man jetzt losgelöst war von dem alten Showrunner, der da ja gegangen ist. Ja, ich
2: glaube schon. Ja. Na,
0: natürlich nicht, ohne denen nochmal ein,
1: zwei faule Eier ins Nest zu legen, aber wie gesagt, <lacht> da haben wir auch schon gesagt, da sind es ja gut, mehr oder weniger gut und unbeschadet rausgekommen.
2: Ja, also wenn ich an diesen äh, vergleichsweise schrecklichen Nazi-Zweiteiler bei Enterprise denke, wo sie da aus der dritten in die vierte Staffel gegangen sind, das war eine Scheiße. <lacht> ja. Da war jetzt so, okay, die Enterprise taucht unerwartet auf. Ja, und der Captain kommt rüber und das Thema ist durch. Huh, danke.
1: Ja, und außerdem hatten wir Space Nazis äh, genug äh, in der äh, ersten Staffel. Grüße übrigens hier an der Stelle an einen äh, geschätzten Arbeitskollegen, der mir den Begriff Space
0: Nazi aus dem Spiegeluniversum beigebracht hat. Womit wir eigentlich bei der Frage wären... Also, nicht, dass ich euch jetzt abwürgen möchte. Wenn ihr noch weitergehende Aspekte habt, dann gerne. Dann, Nö, doch, bitte dann, abwürgen. Dann, dann noch dazu. <lacht> aber was ist jetzt euer Fazit? Ich meine, es ist klar geworden, glaube ich, schon so die Haltung von uns dreien jetzt zu, dieser, zu diesem Auftakt der zweiten Staffel von Discovery. Ich würde es ganz gerne nochmal auf den Punkt bringen. Was, was sagt ihr? Was ist so euer Zwischenfazit zu diesem Auftakt? Anders als die erste Staffel
1: und ähm, ein bisschen holprig gestartet, aber jetzt nimmt es dann doch
2: Fahrt auf. Ich freue mich im Moment mehr drauf als in der ersten Staffel. In der ersten Staffel war schon irgendwie immer die Hoffnung, ah, irgendwo, vielleicht entdecken sie ja noch mal was, die Tugenden von Star Trek. Ähm, da habe ich mich sehr schwer getan mit vielen Sachen. Jetzt bin ich erstmal froh, dass die etwas komischen Klingonen weg sind. Ähm, die dritte Folge fand ich einen massiven Tiefschlag oder Tiefpunkt. Aber mit der vierten ging es meiner Meinung nach für mich persönlich deutlich bergauf. Die ersten zwei Folgen fand ich gut. Ähm, ja, im Moment verknüpfe ich das erstmal mit Hoffnung.
0: Hm. Also mir geht's ähnlich. Ich habe die erste Staffel ja durchaus auch gerne gesehen, weil ich sie so unter dem Entertainment- Aspekt ganz gut fand. Also man konnte sie, sie war gut erzählt, sie, sie unterhielt bis auf das Ende, das war grauenhaft. Aber es war halt für mich wenig so für mein individuelles Gefühl Star Trek. Und hier in gucke ich es eigentlich jetzt eher auch unter dem Aspekt, ich gucke es gerne, weil es neue Star Trek ist. Das ist irgendwie so, 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 ein, so ein Wandel bei mir. Was ich interessant finde, im Gegensatz zu früheren Star Trek-Serien ist, ich fand immer, die, die Star Trek-Serien sind meistens schwach gestartet mit ihren ersten Staffeln und wirkten unsicher, suchend und ähm, wurden dann immer stärker, meistens erst zu so dritten und vierten Staffeln. Man brauchte wirklich Durchhaltevermögen. Und Discovery ist irgendwie völlig das Gegenteil. Die erste Staffel wirkte so, man wirkte völlig entschlossen von dem, was man machte. Es war irgendwie stand überhaupt nicht zur Debatte, das wurde so durcherzählt, die ganze Sache. Wie gesagt, in Klammer auf, außer das Ende, das war grauenhaft, Klammer zu. <lacht> und, und ich finde, hier bei, bei dieser Serie ist es im Gegensatz zu den anderen, dass sie plötzlich ja nicht, nicht unsicher wirkt, ich glaube schon, dass sie wissen, was sie tun hier in dieser zweiten Staffel bislang, aber als Ganzes eher so unsicher wirken. Also ich, ich finde... Es ist schon ziemlich krass, dass man so zurücktritt von dem, was man in der ersten Staffel versucht hat zu manifestieren und jetzt im Grunde genommen die Serie nochmal von vorne erzählt fast schon, also im Grunde genommen einen ganz neuen Stil einführt. Und da bin ich sehr gespannt, wo das hinführt. Das, also Es ist zu
2: früh für ein Fazit, aber es ist ein Gefühl, was ich momentan habe. Da würde ich dir sofort zustimmen, aber ich glaube, das ist auch so eine Zeitgeistgeschichte. Man hat sehr, sehr viele Serien, die wirklich stark starten mit einer großartigen ersten Staffel und man denkt, boah, war das toll und in der zweiten Staffel wird es dann nicht unbedingt schlechter, aber ist der vieles von dem Drive geht erstmal verloren und man hat immer so das Gefühl, oder ich jedenfalls, die Showrunner, die die Story sich ausdenken, die haben so einen richtigen Pitch, die gehen da irgendwie zu den Konzernbossen, die das Geld geben und äh, sagen den, boah, das haben wir alles vor und die sind begeistert und machen irgendwie die Millionen locker, als gäbe es nichts Einfacheres und irgendwann fällt den Leuten ein, oh, äh, zweite Staffel, äh, die Serie ist ja gut angekommen, wir haben ein Publikum, wir haben Erwartungen, was machen wir jetzt? Oh, scheiße. <lacht> und äh, ja, einige Serien sind da echt komplett eingebrochen, andere waren überraschend gut äh, weitergegangen. Und ich glaube, du hast das gerade echt richtig gut zusammengefasst. Hier in der zweiten Staffel fangen sie im Prinzip noch mal neu an und jetzt eben auch ohne den früheren Showrunner Brian Fuller. Ähm, ja, und mal gucken, wo es hinführt. Aber im Moment bin ich da sehr optimistisch.
0: Ja, ja dann würde ich sagen, setzen wir ein Ende an den Auftakt. <lacht> Oder besser gesagt, die Besprechung <lacht> ja. desselben. Ja, aber ausgesprochen Wohltun, bei euch darüber zu diskutieren, weil ich, was ich sagen muss, dass weil es eben so eine verdichtete Serie ist mit so vielen Aspekten, dass es einfach auch gut ist, das einfach dann für sich auch noch mal so zu reflektieren und, und eben auch die anderen Meinungen oder auch manchmal die gleiche Meinung dazu zu hören. Das tut natürlich besonders gut, wenn man richtig liegt.
1: Und wenn man dann nachher recht hat. Ja, das sowieso.
2: Ja, ähm, ich gebe euch auf jeden Fall auch recht, dass irrsinnig viel passiert schon an diesen vier Folgen. Also was da an Handlungsstrecken kam das ist ganz schön abgefahren. Ja. Ja. Auch wenn es nicht, nicht so zielstrebig wirkt, wie in der ersten Staffel. Andererseits die Pilotfolgen, die beiden Folgen am Anfang, die waren recht komprimiert, dann danach war es ja auch nicht alles so zielstrebig. Es war ja immerhin auch
0: Zeit für eine Harry-Mudd-Folge. Oh. <lacht> <lacht> wo alles rausgerissen wurde. Ja. ja das stimmt. Ja, dann würde ich einfach mal die Brücke schlagen zu dem Thema Neuigkeiten. Also ich meine Neuigkeiten in einem Podcast, der gefühlt halbe Jahr <lacht> erscheint, ist eine, ein etwas schwieriges Unterfangen. Gleichwohl passieren ja so also im Meta-Kontext doch recht interessante Sachen oder man liest zumindest Interessantes. Eine Sache, die ja schon erwähnt wurde, ist ja diese Sektion 31 Serie. Aber ich will mich hier gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil unser Nachrichtenmann ist in dieser Folge der liebe Jan.
2: Insgesamt merkt man einfach, CBS wirft im Moment erstmal echt richtig Geld auf Star Trek. Ähm, wir hatten ja schon vor unserer Pause angesprochen, eine neue Serie mit Captain Picard ist bereits, oder mit äh, auf jeden Fall mit Patrick Stewart, ist bestätigt. Ob es nun Captain Picard wird oder nicht, das wissen wir immer noch nicht. Picard wird es, vielleicht auch Botschafter oder Admiral, mal sehen. Äh, uh, Was ich zuletzt gehört hatte, war, Patrick Stewart hat uh, den Zeitrahmen nochmal etwas konkretisiert und meinte, es soll genau 19 Jahre nach Next Generation spielen. Aber ich weiß nicht, ob es weitere Neuigkeiten gab. Uh, ja, dann uh, vor kurzem wurde ihm angekündigt, eine neue Serie mit Michelle Yeoh uh, über die Sektion 31. Wie schon gesagt, die dritte Folge der zweiten Discovery Staffel wirkte da ja doch sehr wie, ja, wie so ein Pitch ans Publikum von wegen, hey, guck mal, das haben wir alles Tolles vor. Äh, eine weitere Serie, die angekündigt wurde, ist eine animierte Star Trek Serie und einer der Leute der Zeichentrickserie Rick and Morty äh, wird, glaube ich, ausführender Produzent oder Produzent. Falls jemand schon mal Rick and Morty gesehen hat, das könnte durchaus gut werden, was die da veranstalten. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, äh, macht es ruhig mal, gibt es auch bei Netflix. Ist ziemlich abgedreht, aber irgendwie auch so ein bisschen sowas grob vergleichbar mit Futurama. Und in vieler Hinsicht auch wieder nicht vergleichbar.
1: Ja, ist das nicht von äh, Adult Swim? Äh, da gucke ich total gern die äh, Star Wars-Knetmännchen-Veräppelung. Äh,
2: ich glaube, das könnte hinkommen.
1: Ja. Also wirklich empfehlenswert für Star Wars-Fans.
2: Und äh, dann gab es noch eine Sache, die sie gemacht haben, und zwar die Star Trek Shorts. Die sind fast völlig an mir vorbeigegangen bisher. Äh, das ist im Rahmen von Discovery äh, insgesamt vier Kurzepisoden, die so eine Viertelstunde bis 20 Minuten dauern. Und äh, im Januar, also vor einem Monat, sind die auch veröffentlicht worden bei Netflix International. Und ich musste vorhin mal ziemlich lange suchen, wo es die denn überhaupt gibt, die wurden mir nämlich überhaupt nicht angeteasert, nicht getrailert, keine Vorschläge oder sowas. Und ich habe danach gesucht und habe es nicht gefunden. Äh, ich habe sie erst entdeckt bei Star Trek Discovery, wenn man nicht etwa nach den Episoden sucht, sondern nach Trailers and more. So Trailer und mehr. Irgendwo zwischen den Trailern, da sind diese vier Star Trek Shorts versteckt. Einen habe ich bisher gesehen, den ersten, und war ziemlich cool. Äh, habt ihr die schon gesehen? Nee, ich es nämlich nicht gefunden, selbst bei Trailer und mehr nicht, aber ich guck's auch mit dem Apple-TV, vielleicht
1: ist da irgendwie, vielleicht muss ich auf dem PC gucken oder so.
2: Ja, also mich hat's tierisch gewundert, ich hatte mehrfach irgendwo im Internet davon gelesen, das kann auch nicht so schwer sein, Und dass man das nicht mal über eine Suche nach wirklich Star Trek Shorts findet, sondern kriegt als Vorschlag halt irgendwie Star Trek Discovery, Star Trek Original, Star Trek DS9, äh, Star Wars äh, Rogue One, was weiß ich, die üblichen Vorschläge halt. Also ist ein bisschen schwierig zu finden, aber lohnt sich. Ja, und unterschlage bitte nicht die Nachricht, bei der mir das Herz blutet. Genau, mir geht es genauso. Endlich gute Neuigkeiten aus dem Star Trek Universum. Star Trek 4 wurde abgesagt. Yeah.
1: <lacht> ja, du musst jetzt aber auch sagen, warum der abgesagt wurde.
2: Äh, weil es blöd war, weil sie schon wieder kein gutes Drehbuch hatten, ich habe keine Ahnung, was? Nein, weil der
1: äh, Captain Kirk-Darsteller Chris Pine äh, zu viel Geld haben wollte und äh, ja, jetzt haben sie ein Problem, jetzt
2: können sie nun halt nicht Star Trek 4 machen ohne Captain Kirk. Ja, äh, dann machen sie halt ein Paralleluniversum und casten wen anders als Captain Kirk, das ist doch nur auch nichts Schwieriges mehr. <lacht> genau, <lacht> e totaler Wertesverfall angesagt. <lacht> und äh, falls Zach Quinto zu teuer geworden ist, dann könnten sie ja jetzt äh, Ethan Peck fragen, ob er nichts Bock spielen will, der wird ja irgendwann demnächst wahrscheinlich auch Erfahrung gesammelt haben.
0: Ist sowieso cool, ne? wenn du eine Rolle bekleidest, die jetzt in einer Serie dann eingeführt wird, aber eigentlich ewig nur so als mystisch irgendwie da so <lacht> erwähnt wird. <lacht> kriegt er da auch Geld für, wenn Spock erwähnt wird,
2: aber er ist noch gar nicht zu sehen. <lacht> nee, er spielt es ja nicht. Ja, oder kriegt äh, Leonard Nimoy's Familie da noch Tantiemen für?
1: Wieso das denn? Die Rechte liegen doch äh, für Spock bei äh, CBS und nicht beim Schauspieler.
2: Naja, hast du auch wieder recht. Ja,
0: ja, aber interessant doch, was, was da momentan alles passiert. Also nach dieser völligen Star Trek-Pause und Müdigkeit über viele Jahre und jetzt eben die erste Discovery. Man liest ja auch, dass Discovery durchaus auch unterschiedliche Resonanz gefunden hat. Also es soll ja, glaube ich, in Deutschland soll die Serie ziemlich gut gelaufen sein, habe ich kürzlich gelesen und für Netflix recht erfolgreich. Aber was im CBS besonders schmerzt ist, dass sie wohl im Stammmarkt USA, oh Wunder, oh Wunder, dort hat man es ja geknüpft, nicht an Netflix, sondern an diesen CBS All Access eigenen Streamingdienst, am Anfang durchaus dafür gesorgt hat, dass viele Leute eben mal so ein Abo abgeschlossen haben, aber auch relativ schnell wieder ausgestiegen sind aus dem Abo. Und man ist wohl ganz und gar nicht damit... Ja zufrieden, wie das gelaufen ist. Was vielleicht auch eine Motivation ist, dass man eben an der Serie neben dieser Personalie auch nochmal gedreht hat, dass man versucht, ein anderes Star Trek dazu erzählen. Aber eben drum, drum finde ich es interessant, dass man dann dennoch eben in diesem Stammland, wo die Entscheidungen getroffen werden, dann das Wagnis eingeht, jetzt nochmal verschiedene Serien an den Start gehen zu lassen. Und das ist natürlich eine PK-Serie, ein anderes Kaliber, als das Discovery weiterzumachen. Gar keine Frage, wir haben uns ja auch schon Nummer 70 drüber unterhalten, wie wir das
2: finden sollen. Aber dennoch. Ja, ähm, interessant ist natürlich, soweit ich das mitbekommen habe, sollen alle diese Serien ebenfalls bei CBS All Access laufen. Ähm, nehme ich jedenfalls erstmal an. Bisher gab es noch nichts Gegenteiliges. Äh, ich hatte auch vorhin noch gelesen, irgendjemand gerüchtet auf Twitter, na dann muss ja was dran sein, äh, dass Discovery möglicherweise nach Staffel 2 abgesetzt werden könnte. Es gab aber die Erwiderung. Das ist im Moment das Zugpferd für all Access. Also auch wenn es nicht so geil läuft, wie es soll, aber sie haben nichts, was ansatzweise vergleichbar ist. Und eigentlich konnten sie sich das gar nicht leisten, Discovery jetzt abzusetzen. Da werden
0: Erinnerungen wach an Voyager, oder? Also Voyager war da auch das Zugpferd vom United Paramount Network, UPN. Und... Am Ende war es natürlich so, aber auch auf einem niedrigen Niveau Zugpferd, weil alles andere so grottenschlechter <lacht> lief. <lacht> war, war Voyager mit seinen sinkenden Quoten dann doch immer noch dann das Zugpferd und hat dementsprechend ja auch dann die ganzen sieben Staffeln durchgehalten. Das scheint auch so mit Star Trek eng, ver eng verknüpft zu sein.
2: <lacht> ja, aber eigentlich hoffe ich halt an dieser Stelle nach wie vor, dass ähm, Discovery halt nicht irgendwie jetzt die ganze Zeit da am Abgrund steht, sondern wenn sich's gut entwickelt, warum sollte das nicht ein neues, goldenes Zeitalter Alter einläuten, ähm, wo man dann irgendwann in 15 Jahren sagt, oh, damals Discovery, das war ja noch gut, das hatte ja verdientermaßen gute Quoten, aber jetzt ist auch mal langsam gut, mach mal wieder Pause. Ich
0: glaube, das ist so ein Fluch, der auf Star Trek
2: lastet, dass
0: zumeist die Qualitäten erst in der Retrospektive gesehen werden. Also mal Ausnahmen wie TNG und DS9, jetzt dann außen vor, aber ich glaube, viele Fans haben ja die, die Folgen oder Serien dann erst lieben und schätzen gelernt,
2: oftmals dann so im Nachhinein. Na, also jetzt wollen wir es auch nicht <lacht> zu sehr verklären. <lacht> äh, TNG hat ganz schwach angefangen. Äh, ich glaube, ich gehörte zu den wenigen, die DS9 von Anfang an gemocht haben. Ähm, obwohl auch ich sage, ja, ab der dritten, vierten Staffel ging es erst richtig los. Auch da war es, glaube ich, einfach so, das hat bei vielen von uns zwei, drei, vier Jahre gedauert, bis wir angefangen haben zu sagen, das ist jetzt eine richtig gute Serie. Jetzt freue ich mich total auf die nächste Woche und nächste Folge.
0: Witzig, dass du dich aber an meinen Ausnahmen jetzt abarbeitest und nicht an der Theorie im Ganzen. Das, das ist eigentlich das, weil, was mir weniger wert ist, die Ausnahme eigentlich die Theorie als Ganzes, fand ich jetzt gut.
1: Also ich, äh, ich würde dir da recht geben, Malte. Also äh, um, um auch mal Fürsprecher für die äh, schön, äh, schön aufgestellte Theorie
0: äh, zu haben. Ja,
2: ja doch, ich glaube, da können wir uns insgesamt drauf einigen.
0: Ich glaube, auch in Trackcast ist eine Retrospektive manchmal besser. Da sind, da sind
1: goldene Folgen bei. Da. Das sind Sternstunden des Podcastens. Da, da können, sie, können einige einpacken können die da.
2: Ja, genau. Mir lag natürlich eben noch auf der Zunge. Kein Wunder, dass Discovery in Deutschland so äh, gut ankommt. Es gab ja uns.
1: Ja. Und die Jungs vom Discovery-Panel nicht zu vergessen. Die übrigens wieder starke Episoden auch schon vom Ether gelassen haben. Ja,
2: natürlich, die will ich auch gar nicht äh, äh, wegdiskutieren, im Gegenteil, sondern äh, sogar loben. Aber diese lange Pause, da waren wir unterwegs. Ja, ich glaube, Thorsten wird dafür bezahlt, dass er das hier sagt. <lacht>
0: <lacht> Gut, Männer. Ja, ein wunderschönes Schlusswort oder ja, eine wunderschöne Schlusskurve. Ich meine, im Grunde ist es wie mit dem, mit dem Trackcast wie mit Delizium, da so ein Voyager. Ne? Ist immer schwer zu finden, bringt dann aber voran. <lacht> Und man sollte aber damit irgendwie dann wirtschaften, dann, wenn man im Delta-Quadranten unterwegs ist. Und das tun wir auch mit unserer Energie, die wir in den Trackcast investieren. Also, wie gesagt, das war die Unterbrechung der Pause. Und man kann aber, glaube ich, sagen, wir kommen wieder. Ne? Also auf die eine oder ja, andere Weise. Ja. Ja, ja. Und das war der Beweis heute, dass
2: wir das ernst meinen, dass das nicht nur einfach nur so ein Lippenbekenntnis ist. Da gehe ich auch von aus. Also es sieht ja im Moment so aus, dass es genug bei Star Trek zu besprechen gibt. Und insofern werden wir da sicherlich gerne dranbleiben.
0: Und insofern ermuntere ich auch am Ende dieser Folge dazu, uns Feedback zu schicken, was ja sonst Quatsch wird, wenn wir, wenn wir keine Zukunft mehr sehen. Das war der 71. Trackers. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an trackers.de klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Ihr seht ja, es gibt ja ab und an doch Neuigkeiten, weshalb es sich lohnt, dann eben dort, dort präsent zu sein. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackers.de. In diesem Sinne, macht es gut.
2: Und tschüss. Tschüss.